0: Marca Sevilla, Agustín
1: Varela. Señores,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya saben que les acompañamos aquí en directo Marca Sevilla hasta las 3 de la tarde. En este lunes, eh, 8 de enero, el lunes en el que vuelve mm, casi todo el mundo a la normalidad y el lunes en el que, lógicamente, mm, tenemos la resaca de la copa. No de las copas de las fiestas navideñas, sino de la copa de fútbol que nos ha dejado una de cal y, otro, y otra de arena. Un fracaso sonado, otro más en el Betis en pocos días. Bueno, y la alegría para el Sevilla en este en medio de, de una temporada que está siendo una auténtica pesadilla. A las seis y media, finalmente. Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal hago? Muy buenas.
2: Hasta las seis y media se ha retrasado el sorteo. Lo
3: hasta digo para todo aquel que esté esperando hasta ahora, ¿no? Sí, sí, sí. El sorteo estaba previsto para las una de la tarde, pero por esa suspensión del partido de unionistas. Villarreal, pues eh, se tiene que disputar a las cuatro la y que media. Forma, la que de la luz allí. Sí, tremendo, tremendo. Y fíjate que cuando terminó el partido, apenas unos minutos después, las torretas se volvieron a iluminar. Yo creo que sí. si se hubiera esperado un poquito más, hubiera seguido toda su normalidad. Pero a las cuatro y media se va a jugar esa prórroga del equipo de Marcelino contra el equipo de Salamanca y a las seis y media conoceremos ese sorteo donde ya son todos equipos de Primera División salvo una excepción, el Tenerife que se cargó a las Palmas. O unionistas. En... Bueno, un onista, claro, evidentemente Digo, lo que hay hasta ahora, que son todos de primera Salvo el Tenerife, que se cargó a las palmas en ese derbi canario En un partidazo donde, bueno Los que metieron al Tenerife en la siguiente ronda Son los dos canteranos del Sevilla, curiosamente Estará en el octavos el
2: Sevilla Y eso ya es noticia, tal y como está el equipo Se metió en el tramo final Facilitado por la expulsión Del autor del gol local Y bueno, la ilusión, al menos En Copas, un aliciente En medio de una temporada de, de pesadillas y el Betis pues, nos confirma que el comienzo del nuevo año nos trae el peor tramo en verde y blanco de Pellegrini y los suyos. El Betis que vuelve a sumar un nuevo fracaso en pocos días, después de haber sido eliminado en la Liga Europa, cae a las primeras de cambio, y digo bien a las primeras de cambio, porque los dos partidos anteriores yo creo que no se pueden contabilizar eh, en la Copa, ...y vuelve a sumar un nuevo fracaso... ...confirma lo que era además esto... ...un secreto a voces ¿no? ...el empobrecimiento paulatino de una plantilla... ...que da síntomas más que preocupantes... ...y un jefe que parece estar... ...más despistado que nunca... ...así que fuera de la copa ante los suplentes del Alavés... ...con un 11 ...en el que salieron muchos titulares... ...y esto es lo más preocupante... ...la versión que ofreció el Betis... ...la actitud con C de los futbolistas... ...y lo que dijo... Que lo escucharemos Manuel Pellegrini Al finalizar el partido Sí. Muy preocupante todo ¿eh?
3: Muy preocupante, sí, además ha coincidido el bajón Del Betis en el último mes y pico de competición Con dos momentos muy importantes ¿no? Dos momentos decisivos Como son estas eliminatorias de Copa del Rey A partido único, donde si te despistas, metes la pata Pues estás fuera, y en Europa League Donde cayó también eliminado eh, Justo en este preciso bajón Que ha tenido el Real Betis Balompié Y luego, yo coincido contigo, en el Betis hay muchos problemas Pero el otro día un problema de actitud con C. El sí. gol que mete el Alavés... Hay una serie de errores eh, Que no son propios de un equipo que sale de verdad A competir, de hecho el Alavés que en calidad Está muy por debajo del Betis Le metió una marchita o dos más al partido Y por eso se lo llevó, porque no, no. al final Fue de acuerdo con, al choque Con Luis García Plaza, de ganar de
2: forma más holgada al Sí, sí, tuvo, totalmente, tuvo fue, fue muy
3: superior Un equipo que en su casa eh, Es más complicado de batir Pero que también hizo rotaciones ¿eh? Que al Alavés le faltaban algunos jugadores Deño. muy titulares Como Akbar, como dos de los partes de arriba Un centrocampista, bueno, hubo, hubo también rotaciones pero se llevó al Betis sobre todo por sí. actitud y por físico
2: Y vuelvo a repetir lo mismo que dije el otro día eh, Esto no es un problema de una parte sola Porque ahora aquí muchos están aprovechando Los habituales escribientes de turno Y todo lo que pulula alrededor del club Están aprovechando para azotar y darle al entrenador Que tiene culpa, indudablemente ¿Cómo no va a tener culpa el principal responsable? Pero lo que ocurrió el otro día es más de futbolistas y después lo voy a argumentar a mí me ha parecido que es mucho más de futbolistas que de entrenador y luego entraremos eh, en cuanto a los refuerzos ha llegado Agumé falta, a esta hora no hay oficialidad Pineda si no me equivoco Todavía no, pero, me imagino pero que luego está vamos aquí... a contar
3: al, Algún detalle, nos dicen que no hay Ningún tipo de problema, ¿eh? que nadie se asuste Porque es verdad que el chico llegó El día 5, que lleva aquí tres días Y que como todavía no se ha hecho oficial Algunos se preguntan si ha habido algún tipo de inconveniente Contratiempo, nos dicen desde el Sevilla Que lo único que ocurre es que desde el Inter No han agilizado los trámites Y la documentación, que el Inter además Ha jugado partidos este fin de semana Y que no han estado en el club Muy ágiles en este sentido Se espera que durante las próximas horas se haga oficial el fichaje de este chico que bueno, viene a reforzar el centro en campo, luego hablaremos de la situación del Sevilla, ¿no? yo creo que la posición que hay que reforzar en el Sevilla es precisamente la prioritaria, no es la de pivote defensivo, que arriba sobre todo tiene problemas muy graves, el equipo problemas de gol y se está viendo con estos minutos y continuidad, ahora sí que está teniendo Rafa Mir, que los está desaprovechando absolutamente todos.
2: Bueno, y después hablaremos de otros nombres, los que están sonando, a ver cómo está el asunto. Por cierto, Cardoso se quedó aquí en Sevilla, porque yo al menos. Mm, ha entrado hace un rato, Cardoso no está escrito todavía. De momento no. Hombre, es que de yo he visto no. que podía haber contado con el futbolista, el futbolista, yo he leído por ahí, el futbolista no está escrito. Y si Pellegrini lo dejó aquí, porque o no está escrito o no lo ve bien, bueno, pues esa ya es otra cuestión. Y a ver qué ocurre con, con las salidas. Porque como el Brentford viene el partido de día o el otro día, me da a mí que a alguno se le va a quitar la gana de poner el dinero encima de la mesa. Y lo de Luis Enrique con Brasil, pues muchos cantos de sirena, pero de momento no aparece nadie que ponga algún dinero encima de la mesa por el futbolista. Sí. Se habla del Corinthians, de Palmeiras, de
3: Fluminense... Pero todo cesiones, todos cesiones sesiones con... con y sesiones, opción de compra. El claro. Betis
2: obviamente no las contempla porque claro. al Betis le hace falta dinero para reforzar claro. el equipo, ¿no? no claro, no, sí, no más. Si,
3: si, si tú al final pierdes un efectivo, una pieza por poco que te esté aportando y no tienes dinero para traer otro, pues al Betis no le interesa la operación. Pero al final lo que se está viendo es que, que Luis Enrique, que en un principio... Parecía que iba a ser una opción muy interesante de revalorizarse, pues eh, poco más o menos que el Betis se lo quiere quitar de encima cuanto antes. Fue una pena lo del Varenos, porque sí lo
2: tendía prácticamente, el Betis vendió por una buena cantidad de dinero, pero surgió el tema de las, de las apuestas. En fin, pero así están las cosas. Por cierto, el fin de semana nos dejó el triunfo en baloncesto, importante, porque este equipo de Alicante estaba en playoff ¿eh? 97-78,
3: bueno, Una empieza... victoria co contundente, importante Hombre, y que al Betis después de la Navidad tan mala Que ha tenido con derrotas ante rivales directos Le viene como falta. Sí, sí, como agua de mayo Mañana vamos a tener, vamos a retomar las, Si no pasa nada raro Las entrevistas semanales con la gente del club Para que la gente esté bien informada Y mañana podemos hablar también con una persona Responsable de la dirección deportiva Porque está viendo muchos nombres nuevos, Agus En las últimas semanas, rara es la semana Donde no hace un fichaje el Betis de baloncesto Vamos a ver si entre todos, entre el míster, entre la dirección deportiva, poco a poco van sacando al equipo de ahí y se puede mirar un poco más arriba en la clasificación.
2: Bueno, al menos ha salido de la parte más baja de la clasificación el conjunto de Bruno Savignani. Eh, tertulia, como cada lunes vamos a charlar de muchas cosas con Gabriel Galán del Desmarque, Samuel Silva del Relevo y Juan Manuel Ávila, los compañeros que van a estar con nosotros. Y los oyentes, me imagino que serán muchos los que quieran opinar, ...porque ha sido un fin de semana... ...en el que han acontecido cosas... ...para que los oyentes también intervengan...
3: ¿eh? ...sí, por supuesto, los béticos acerca de... ...esa eliminación del Betis... ...las responsabilidades que creen que necesita el Betis... ...para salir de la situación en la que anda metido... ...y sobre el Sevilla Fútbol Club... ...pues también la gente... Que, pareció, ...que les pareció el choque de ayer... ...bueno, más allá del juego... ...que no fue demasiado brillante... Eh, Qué rival, por ejemplo, querrían para el Sevilla o cuáles querrían evitar en el sorteo de esta tarde Todo lo que quieran acerca de, de los temas que tratemos en el programa Hasta las 3 de la tarde, a través de Twitter, arroba remarca nuestra cuenta Y si quieren mandar su nota de audio, el teléfono ya operativo, 660 50 5709
2: Bueno, vamos a empezar, ¿eh? hasta las 3, con Manolo Martínez Bravo Los titulares, por cierto, que nos llegan como siempre de la mano de los amigos de Carcase System La empresa líder en llaves de coches eh, Tras una parada para la información comercial en... Arrancamos
1: Manuel, he perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer. No
4: te preocupes. Para eso está Carcase System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
0: En Carcase System tenemos tus llaves. En que System tenemos tus llaves. Car
4: todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
0: La actualidad, los protagonistas, el mejor análisis Si te apasiona el baloncesto, tu casa es Nos gusta el básquet La madrugada del martes al miércoles de 2 y media a 3 y media Tienes una cita con Carlos Santos También disponible en las principales plataformas
5: de podcast Es
4: pureza Es sensación es detalle y precisión, es luz y es color, es romanticismo, es expresión, es lenguaje y tradición, es pureza, es emoción, es deporte. Quien lo probó, lo sabe. Radio Marca, la radio que hace afición.
0: marcas en mi mano.
2: 18 minutos. A esta hora tendríamos que estar en, en condiciones normales, ofreciéndoles aquí en esta casa el sorteo de los octavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey. Pero el señor de la luz de unionistas, o las torretas, o el ayuntamiento que no pagaba, como cantaba de, de forma simpática en la grada, bromas aparte. Bueno, ese problema ha hecho que, que hasta que no se dispute lo que queda de partido, no se pueda llevar a cabo el sorteo. Va a tener lugar a las seis y media y no tengan duda de que aquí van a poder en esta casa, como siempre o ir en directo en lo que acontezca en, el, en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, que es donde va a tener lugar el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, donde va a estar uno de los nuestros, no van a estar los dos. Desde 2020 no caía el Betis en 16 16avos, lo hizo en aquella ocasión ante el Rayo Vallecano, que militaba, creo que en segunda división, y lo hizo en los penaltis, y desde entonces el Betis pues había aparecido, ganando incluso un título, bueno pues en rondas más avanzadas. El Sevilla sí va a estar, eh, en octavos y eso ya es noticia, tal y como está el equipo mm, hemos comentado que se metió en el tramo final el conjunto sevillista a raíz de la expulsión expulsión por cierto muy muy rigurosa yo sigo diciendo, porque estaríamos diciendo lo, lo mismo si, fuese, si hubiese sido al revés, que no se puede ir un futbolista del campo por, por mm, lo que hizo el chaval del Racing de Ferrol y ayer que vi un montón de partidos Alberto, ¿qué tal? Alberto Fernández, muy buenas tardes
6: Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
2: Ayer echaron a un tipo del Cartagena por muy poco. Me da a mí que a la federación cada vez le interesa menos que lleguen los equipos modestos a, a rondas avanzadas. ¿eh? Cuando hay alguna duda, no lo digo por el Sevilla. ¿eh? Lo digo por todos porque vi, insisto, muchas decisiones que favorecían a los equipos de primera. ¿eh?
6: Y, un, y una ronda donde el vídeo arbitraje tampoco está, Claro, ¿no? y, claro, ay. claro siempre nos queda esa pequeña duda de si se barre un poquito para la parte de arriba que para que van a quedar unos <coughs> octavos de final prácticamente de primera de, de primera no aparte claro. de unionista no sabemos qué pasará se ha metido el tenerife y poco más bueno poco más no nada más claro, Entonces, claro. Ser, Va a ser eh, todo primera y, evidentemente, duelos complicados. no A veces se meten equipos de segunda, incluso algunos inferiores ya en esta ronda. Ya no. Y puede ser un sorteo un poquito más asequible, pero ahora el sorteo es a ver si te toca jugar en casa y, y que no te toque uno de los grandes, claro evidentemente está medio fuera.
2: Todas las decisiones en ¿eh? todos los partidos que vi, Pineda barrían para el equipo de primera, en todas, en ¿eh? prácticamente, en todas. Sí,
3: a ver, hubo alguna que otra jugada, yo que sé, por ejemplo, al Barça le anularon también un, un gol legal, eh, un gol por fuera de juego que era sí, pero, gol legal. Pero pero claro, ahí es el
2: Bar ahí sí está el Bar yo y la... se ha sido
3: gol. Pues yo en la jugada del Sevilla discrepo contigo. ¿eh? Yo Es verdad que hay una imagen una imagen que además la ha subido un, la una grosor. persona... No, para aquí, mí no se
2: puede ir un tío de un campo por no, eso. Pero te, ¿eh? te lo voy
3: a explicar. Hay una imagen que rula por internet que la ha subido una persona interesada porque es el Racing de Ferrol donde en esa toma no se ve ningún codazo. Pero es que el codazo no se produce arriba, se produce justo al inicio del salto. Si tú saltas con los brazos arriba y golpeas la cara a un rival... Eso es cartulina amarilla, sea más fuerte o sea más flojo Y si tú tienes ya una cartulina amarilla, debes evitar esos lances Por tanto, yo creo que se puede expulsar perfectamente por esa acción Me puede parecer un poco más riguroso o menos Pero que no me parece ningún tipo de, de barbaridad Es una acción que, que puede estar bien pitada Y que tampoco es una, una burrada haber sacado esa segunda cartulina amarilla
2: A mí me parece... Al menos en mi opinión sobre la acción Ya, ya, que si, fuese, si hubiese sido al revés Estaríamos poniendo con razón también el grito en el cielo Pero bueno, en fin, más allá de esto Lo importante es que el Sevilla está en octavos, Alberto y, y eso no es poco, en medio de esta de esta, de, de esta pesadilla de temporada que está viviendo el civilismo, ¿eh?
6: Sí, dentro de esta situación tan complicada, eh, no digo ya agarrarse al sueño de hacer nada en la copa, sino eh, acumular ¿Sí? alguna buena sensación, claro, ¿no? Claro. Acumular, no, por lo menos tener, ya no digo ni acumular, acumular sería tener varias, tener alguna buena sensación porque el viernes hay un partido clave por la permanencia, y bueno, evidentemente si tú vienes de, de ganar este partido de Copa que has ganado, pues lo afrontas un poco distinto, ya todo se mira y dice, bueno, encima lo que probó Quique sánchez Flores en ese partido, en vez de jugar con cinco atrás, jugando con cuatro le dio cierta, por lo menos más llegada al equipo, bueno, eh, el entrenador como es el tercero eh, acaba de llegar como quien dice, y tiene que ir probando cosas y viendo cómo le funciona al equipo, ¿no? Y yo creo que dentro de la dificultad del partido porque aunque sea un equipo de categoría inferior es un equipo que está muy bien en este momento bueno pues se hizo un partido serio se le puso complicado con el empate no supo jugarlo esos minutos pero en cuanto expulsaron a, sí. a uno del rival pues sí supo jugarlo que esta temporada hay veces que él se ha puesto uno más en el, en el campo y no ha sabido jugarlo sí supo jugarlo abrir el campo tuvo alguna llegada tuvo Quique Salas al larguero y al final jugarlo pues hizo el gol que evitaba esa prórroga que bueno que probablemente con uno más la hubiera ganado el Sevilla, pero también era un desgaste añadido. Así que claro. eh, una victoria ajustada, apretada, pero que le permite a, a los de Quique por lo menos tener otro partido más de ilusionarse. Sí. Y repito, quién sabe si el sorteo te beneficia o por lo menos juegas bueno, en casa. Claro, hay,
2: ahora, ahora hay que esperar a ver qué ocurre con las bolitas, pero ¿qué, qué? Pero sí, sobre sí.
3: todo, sobre todo a mí no me gustó un Pineda. Más.
2: Sí, a mí sí. me gustó la Pineda en la primera parte del control. Si sí, lo tuvo el Sevilla, no tuvo ningún problema. En la segunda parte, a raíz del gol. Ya sí es verdad que ahí el equipo no estaba bien, pero bueno, al menos al, al menos en la primera parte, ante un equipo como el Racing de Ferrol que viene haciendo las cosas bien, oye, pues más o menos controló el partido, que, que, sí. no, que no es poco, que hay que pedirle más, ¿eh? por supuesto. Fue, a fue
3: mejor la primera parte que la segunda, yo coincido contigo, Yo más allá del mérito o, o menos mérito que pueda tener clasificarse ante un Racing de Ferrol, que por mucho que esté arriba en la clasificación de, de la Liga ya vimos que ayer pues tiene sus limitaciones como Sí, pero mira, la segunda parte
2: es. contaban los que ven habitualmente a Racing de Ferrol que la segunda parte, que curiosamente es cuando coincide con la mejoría es cuando salieron más titulares, más titulares Sí, salieron
3: más titulares pero yo creo que, que al menos eh, el no recibir otro golpe en este Sevilla que claro. tiene una mandíbula de cristal que cuando le das un golpe parece que todo estalla por los aires y todo se vuelve un drama y, y lo de ayer evidentemente el Sevilla está obligado a clasificarse cuando se enfrenta a un equipo de inferior categoría pero mm. como estamos acostumbrados a ver esperpentos en los partidos de esta temporada pues al menos ha cumplido con su obligación y se presenta con la moral, no te voy a decir alta, al menos estable, al menos estable porque si ayer te elimina el Racing de Ferrol el partido del viernes es un auténtico drama, una final que ya lo es por la permanencia, la gente enfadada, bueno al menos ya, una alegría para para el aficionado, que ve como en la Copa del Rey al menos tiene una, una vía de escape para pensar en positivo y divertirse un poquito esta temporada, que para eso está el fútbol, no lo olvidemos y bueno, vamos a ver esta tarde que le toca al Sevilla, yo creo que es muy importante más allá del rival ¿eh? jugar en casa, jugar en casa es muy importante para para este tipo de rondas ya lo hemos visto en anteriores ocasiones el Sevilla ha sufrido, por ejemplo a, ante Osasuna el año pasado en esa eliminación porque jugó contra un público muy muy metido, jugar uh -huh. en casa es muy importante y independientemente de que no te toquen los tres o cuatro grandes de, de la liga.
2: Claro, jugar en casa y Alberto, que lo del viernes se saque adelante, porque si tú sacas adelante lo del viernes en casa, ya el equipo va a tener una confianza radicalmente distinta a si tú tropiezas otra vez el viernes aquí, porque con fíjate entonces cómo, si aunque jugases en casa la eliminatoria, cómo se plantearía el asunto, es que no tiene nada que ver, lo del viernes es muy importante.
6: Hombre, el viernes es importante sin mirar a Copa del Rey. Claro. El viernes es importante porque es como, y yo lo equiparo a partidos como el año pasado, contra el Cádiz en casa, contra la Almería, que se enseña pregunta a Almería, se metía el sería en descenso y se le da Almería, ¿no? Son partidos que cambian, no voy a decir que cambian dinámicas, pero sí que los debes ganar delante de tu público porque ahí va a estar tu salvación. Claro. Por mucho que a día de hoy no esté en descenso. Con el doble de los puntos de hora, 32, lo normal es que no te vaya a salvar, así que el Serie tiene que hacer una segunda vuelta mejor, bastante mejor que la primera, y para empezar a no sufrir o llegar a Mayo sufriendo tanto, tienes que ganar a este tipo de partido ante este tipo de rivales que va a estar seguro abajo al final de liga, así que evidentemente es una gran final y ya veremos el rival de Copa, porque bueno, entiendo que también, si jugando el en como muy pronto va a jugar el martes, o sea, vas a tener tiempo sí. y va a, a ir pensando un poco también en ese rival, si juega lo decía Pineda en casa, ante un rival que tú creas que le puedes ganar, para ser así más más sinceros eh, es que ganando ese partido de Copa te plantas en cuarto y que el año pasado y bueno, el cuarto está muy cerquita de una semifinal y no hay que descartar nunca ni, ni tirar nada, ¿no? Eso siempre se dice no, que el Sevilla está mal, hay que tirar las competición no hay que tirar nada, sí. el ejemplo lo tiene en Sevilla el año pasado, nada que pasado. era mucho más inverosímil Evidentemente, y aparte hay que recordar que cuando el Sevilla se mete muy muy mucho en las eliminatorias, digamos, ante el Manchester United, ya el Liga está medio salvado, sobre todo cuando aparece aquí la vuelta. Pero bueno, eh, es verdad que la Copa te puede dar, por lo menos, yo no digo ni ganar ni llegar a la final, la ilusión de que en el mes de enero, aparte de tener que salvarte en Liga, tengas otra cosa a la bueno, que La, la clave
2: claro. esa, la clave esa la que tú has dado. Es muy, es muy, poco, muy importante lo del viernes, porque si tú ganas el viernes ya es un balón de oxígeno muy importante en la clasificación, aunque no sea definitivo, y eso ya te hace afrontar de forma distinta la Copa
3: Pero... Además hay tiempo de sobra, Agus porque el Sevilla juega viernes y domingo de la semana siguiente, sí. tiene nueve días eh, incluso nueve días entre partido y partidos. El partido de Copa del Rey, pues se lo van a fijar. El martes o el miércoles tiene tiempo de sobra, incluso cuatro días para hacer rotaciones y ir sumando jugadores. Por cierto, el Sevilla ha entrenado esta mañana, estamos esperando que salga la noticia en la web, pero me dicen que se han recuperado ya algunos jugadores de los que se le estaban esperando desde hace varias semanas. Me me, dice, me he preguntado, me dicen, hay buenas noticias en el entrenamiento del Sevilla y, y subiremos enseguida esa noticia, vamos a ver cuá, cuáles son esos nombres. Pero por, claro, para... para por
6: verdad, por las fotos que ha puesto el Sevilla en sus redes sociales, por lo menos ha entrenado sus Navas y Mariano, ya no sé claro. el mismo que han entrenado. Pero, de recuperación escucha, hoy. Recuperación hoy.
3: Pero y... son buenas noticias porque los banquillos dan pavor, el banquillo del Sevilla en las últimas semanas, sí. donde a veces se le acusa aquí que de hacer pocos cambios, es que hay muy poquitas cosas, Ojo. ayer de la parte ofensiva solo tenía Janus ahí. Y bueno, ya al menos estaba cuña, ahí me decís que aparecen las fotos Navas... Sí, bueno, Mariano.
2: Mariano, a ver Pero yo lo que... que, que lo no de, tuvo la
6: convocatoria y a por, ayer. Y a este que, hombre,
2: el portero, bueno. que parece que le ha pillado un camión, con todos los respetos. ¿A Nilan qué le ha pasado? Nadie da
3: ninguna noticia sobre el portero. Era un tema muscular en principio, que además no, nos dijeron que era algo relativamente leve. pero ¿Cuánto lleva, lleva fuera? Ya, pues, ¿Cuánto pues lleva? Para dos meses, si no, si no recuerdo mal, desde noviembre.
2: Digo lo del portero porque, hombre, es una cosa que... A mí al menos me está llamando la atención, ¿eh? Está, lleva ya sí, muchísimo de tiempo. Sí, tenido
6: alguna... Sí, por lo menos, aunque no le hayan publicado, sí ha tenido alguna recaída de esa lesión muscular y le está costando volver. Eh, no se esperaba volver antes y evidentemente yo creo que también era un portero que llevaba mucho tiempo sin actuar con regularidad uh -huh. y en el Sevilla cogió la titularidad y no la soltó. Jugaba todos los partidos y desde ese problema físico muscular no no ha vuelto a no ha vuelto a actuar. Así que evidentemente solo con Dimitrovic y eh, siguiendo el nivel de Dimitrovic que sí, que eh, todo el mundo puede decir que hay partidos donde alguna salva, pero por ejemplo, el gol de ayer, un poquito más, un poquito más puede hacer, y no es la primera vez que un poquito más puede hacer el portero de Sevilla.
2: Tengo curiosidad por ver, por cierto, qué va a hacer Quique cuando estén los dos porteros. A ver qué, qué decisión toma. Por cierto, hablando pues a, mí, a, a mí me sí.
3: sigue sin convencer Marco Dimitrovich. ¿eh? Ayer, por ejemplo, es verdad que en el gol sí. es complicado, porque pero, pero hace algunas jugadas muy raras y sobre todo hay muy poquitas acciones que saque de estas que son paradas complicadas, de estas que tú dices que parada ha hecho el portero está ha sacado hay que apuntarse en el mérito de esas acciones es muy poquita y a mí me sigue sin convencer la, la temporada que está haciendo Dimitrovich.
2: Eh, por cierto, hablando de problemas musculares y demás. Después el hombre de tantos y tantos problemas, parece que, parece, toquemos madre, empieza a olvidar las lesiones, jugó marcado, marcó un gol en un día muy especial para él, Alberto, y hombre, estas cosas siempre vienen bien.
6: Evidente, ¿no? Eh, no digo que hiciera un partido grandioso, ni mucho menos, porque tampoco se le exigió excesivamente... Pero ser titular después de, creo que fue el partido de vuelta ante el United, que se lesionó en la primera parte y a partir de, ya, creo, después de la desde final, abril. Desde abril. Desde abril, aparte, pero es que ese partido, pero venía sin jugar también otro otro tanto de tiempo, ¿no? Eh, desde ese partido no jugaba titular, fue titular, jugó casi todo el partido hasta que vio la amarilla aquí que sabiamente lo quita del campo. No solo porque quizás no pudiera aguantar más tiempo, sino porque es un jugador que siempre va fuerte y otra tarjeta ya hubiera igualado la fuerza, y bueno, hizo ese gol, eh, lo se dedicó a su padre, que yo creo que es de alabar, yo ya tampoco sé si podía haber viajado a Brasil o no podía haber viajado a Brasil, eso no lo han contado, pero el jugador quiso estar en el partido, porque sabe que es un momento importante deportivo para él, porque está entrando la dinámica del grupo, porque iba a ser titular, y bueno, pues hizo el gol, se lo dedicó, se le vio emocionado, bueno, y un elemento más que quizás el Sevilla pueda sumar Yo con Marcado ya voy con mucho tiempo Voy con mucho tiento porque cada vez que claro. asoma la cabeza y dice tú, mira, ya está aquí Marcado. Marcado vuelva a no estar, ¿no? Porque de repente no entrena no entrena no entrena y es que descubrimos que ha tenido una nueva lesión. Mm. Esperemos que esta vez sea la definitiva porque un fichaje que el Sevilla ya no ha habló del coste, lo hizo con, la, con el pensamiento de que tiene que ser un referente en la defensa. No lo ha sido en este año y medio. Bueno, pues veremos si a partir de ahora es capaz de, de sumarse y Quique que que haya juega con defensa de cuatro y que se ha encontrado o se va a encontrar y aquí creo que el Sevilla debería también hacer algo que tiene siete o ocho centrales eh, si tú sí. aunque juegue con defensa de tres de vez en cuando por decir que Salas creo que hay que alabarlo ya realmente se ha convertido en un miembro importante de la primera plantilla porque creo que está siendo de los mejores en el último mes, está siendo de los mejores jugadores y ayer volví a demostrarlo y no lo hablo solo porque en parcela ofensiva esté bien es que cada vez que el Sevilla se siente agobiado, es el que despeja por alto balones, es el que está bien al ¿Y corte, es el rápido, sale de lateral y, y lo hace bien. O sea, es un jugador. Y pudo marcar. Que está ganándose. Sí, pudo marcar con el mm. cabezazo larguero. Pero ya no hablo solo ofensivamente. De hecho, el gol de marcado la toca ahí que sale en el área. Sí, sí. Sino hablo defensivamente un jugador que está aportando muy mucho y eso también es de, es de valorar
3: arriba tiene arriba tiene mucho peligro como tenía Juan Cala cuando salió y cuando irrumpió en el Sevilla, que era un tipo que en área contraria tenía la virtud de colocarse muy bien, todas les caían a él e incluso hacía goles. Y es verdad que, que en atrás, cuando juega con defensa de tres se ha sentido más cómodo, más arropadito pero ayer por ejemplo hace buen partido y sobre todo tiene tiene mucho coraje ¿eh? es un tipo que le pone mucho coraje en un equipo donde a veces se puede dudar de la actitud de alguno, es un futbolista y ayer se le vio por ejemplo cuando celebran los goles, pues los canteranos son los que más lo celebran con más rabia y gente que le duele el equipo, que le duele el club eh, siempre hay que tenerlos en estos momentos tan delicados es por poner los puntos positivos al igual que el de mercado, ayer por ejemplo a pesar de que el Sevilla se clasifica hay puntos negativos y jugadores que aquí no terminan de, de engancharse. ¿eh? Yo, por ejemplo, lo del delantero centro, que reclama minutos desde hace muchísimo tiempo, los está teniendo ahora, y es que Rafa Mir, pues, ya no solo es que algunas ocasiones la remate con, con la fuerza de, de, de una persona mayor, es que a, 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 aporta muy poquito en el juego, no se entera de la película, va muy pocas veces al espacio, normalmente no está colocado en el sitio donde cae el centro, futbolista que, que cuanto antes el Sevilla consiga quitárselo de encima sin ingresa algún dinero, mejor que mejor, ¿eh? porque ya no sé cuántas oportunidades más le van a dar a este delantero.
2: Sí, hay futbolistas y otros que están desaparecidos desde hace mucho tiempo porque no han contado ni para el anterior entrenador de momento están contando, contando para Quique, ¿no? Como son los casos de, de Jordán, futbolistas que a ver Alberto, ¿qué va a pasar con ellos? Y ahora te preguntaré en el mercado de invierno porque estos futbolistas, claro, también eh, tienen el inconveniente de que tienen fichas que muy pocos equipos pueden acceder siquiera a hacerse cargo de la mitad de la ficha de estos jugadores. Es el problema de Sevilla. Contratos,
6: y contratos largos, ¿eh? Sí. O sea, no son solo fichas. Eh, Jordani y Rafa Mir pueden ser, a día de hoy, si no hablo de los fichas de esta temporada, por no equivocarme, que más tarde terminen. ¿eh? Terminan en 2027. Eh, sí. 2027 está lejos ¿eh? Estamos en 2024 empezando. O sea, que no son operaciones ni mucho menos sencillas. Rafa Mir, sí tiene algo más de mercado, con el Valencia igual que el verano pendiente de si hace alguna venta, poder ir a por el delantero, que quiere Rubén Baraja, pero claro, tiene que venir. El jugador creo que lleva ya desde verano entre enfadado y deseando salir. Mm. Y bueno, eh, ya se ve su aportación ¿no? en el campo. Así que eh, el Sevilla está buscando también delanteros en el mercado y se le ha recuperado Mariano. A ver qué puede hacer hasta que regrese en el Porque es verdad que este sistema de aquí que de jugar con dos delanteros, siendo uno de ellos Ocampos... Sería incluso mejor o campos en una banda y teniendo dos delanteros que realmente sepa un poquito más el oficio y teniendo delanteros mejores que Rafa Mir o, o lo que ha demostrado Rafa Mir hasta ahora. Así que bueno, ya veremos qué ocurre en el mercado y, y esa alternativa. Y por terminar con el tema de Sala de Guiguesala el lateral, sí. a mí de repente no me disgusta. ¿eh? Creo que es un jugador que tiene mucho físico, que va a todas, que recupera bien, evidentemente no te va a dar un pase de gol pero sí te en el área sí después es peligroso. Y eso permite que Pedrosa o Acuña, cuando esté recuperado, que ya la convocatoria, puedan jugar de pseudo extremos. Eh, cuando haya que cerrar un poquito más atrás, cerrarán atrás, pero después se pueden ir arriba sin problema porque saben que detrás tiene una persona que le cubre bien la espalda y eso le puede dar a Sevilla un poquito más de mordiente arriba que es lo que muchas veces le estamos
2: reclamando. Ahí te puede servir para determinados partidos, me explico. Depende de quién tengas enfrente. Por ejemplo, para un rival con la velocidad que tienen las bandas, por ejemplo, el Atlético de Bilbao, creo que ahí con futbolistas de velocidad, el chaval, ahí sufre. Pero si es un rival que juega con más gente por dentro y que tiene otro estilo, Alberto, ahí sí te puede hacer un, un buen trabajo. Depende de... pero pasa que es verdad que hay pocos equipos ya que jueguen con extremos rápidos y que futbolistas abiertos a las bandas, ¿no? Pero claro, que...
6: entonces eh, es un jugador, pero que no es lento. A ver, más potente que rap, que veloz, sí. bien, en pocos metros, pero que te tiene, no digo que tenga oficio, pero sí sabe leer bien las jugadas y sabe cómo colocarse. Entonces creo que Quique puede tener esa alternativa, incluso, repito, si tiene al final un lateral que está haciendo de extremo, cuando necesites cerrarás con cinco y cuando no cerrarás con cuatro. Pero que no sea lo de cerrar con cinco una obligación o algo desde desde el banquillo porque se ha demostrado que el Sevilla como ayer, aunque sea un rival inferior jugando con un jugador más por delante de la pelota o en el campo rival llega con algo más de claridad que es que ante el Atlético es que no disparó apenas a puerta
2: Bueno eh, que está Agumé por aquí desde hace un par de días
6: Bueno y, y hoy debe hacerse oficial, hmm. por lo menos esa era la intención del Sevilla que, que hoy se hiciera oficial, eh, no hay ningún problema va a firmar su contrato a mí lo que no me han llegado a terminar de desvelar es si va a tener ficha del primer equipo del filial, pues ya sabemos que el SEA solo tiene una ficha libre y se estaba mostra mostrando activo en el mercado y todo jugador que llegue joven de lo que está rastreando que pueda meter con ficha al filial lo va a intentar. Otra cosa es que después le dejen o sea posible legalmente o no sea posible. Pero bueno, está en ello, están trabajando en ello y, y sin prisa y tratando de que mañana ya esté entrenando con sus compañeros, ya pasa el reconocimiento médico, está todo bien, falta la, la firma de los contratos.
2: Bueno, y a ver qué pasa con los otros nombres también que están sonando. Eh, estos chavales, claro, cuanto antes lleguen mejor, ¿no? Cuanto antes es verdad que es difícil que la adaptación en este mercado de invierno que los futbolistas, mientras se enteran de la película y tal, se suele decir que si acaban rindiendo eh, en el, un alto porcentaje de, de este tipo de incorporaciones es complicado, ¿no? Que rindan, pero bueno, hay que intentarlo. Y en el Sevilla está la obligación de intentarlo y más se más, sí, tal y como están las cosas, ¿no?, en, en esta temporada. Pues nada, Alberto, eh, gracias como siempre. Un sí, como siempre, un
6: abrazo. Un abrazo, compañeros, hasta ahora.
2: Eh, estábamos pendientes de esto, de Fofana, de Makebree, Pineda, de este chaval también. Que había sonado en los últimos días y me imagino que esto... El Sevilla va a intentar cerrar cuanto antes más incorporaciones. Sí. Pero por problema es, es lo que decía Alberto, solo una ficha libre.
3: Sí, sobre todo lo de Fofaná. Eh, es la prioridad que tiene el Sevilla ahora mismo. El delantero de, de la Unión Berlín porque el Sevilla quiere cerrar cuanto antes un delantero centro. Más allá de la posibilidad de subir a Isaac Romero que es una opción. Pero evidentemente Quique Sánchez Flores le ha pedido al club que quiere un delantero más contrastado, con más vamos a decir más recorrido, ¿no? De más calidad porque Isabel Romero está haciendo una gran temporada en la cuarta categoría de nuestro fútbol por tanto puede haber dudas en el cuerpo técnico de, del rendimiento que pueda tener en primera División cuando te enfrentes a otro tipo de, de defensas y otro tipo de escenario. por tanto Fofaná es la primera opción es la prioridad del Sevilla y esa ficha se está guardando para, para el delantero centro ya sea Fofaná si no se termina de hacer pues para otro nombre y a partir de aquí, bueno, pues hay varias opciones como por ejemplo el caso de Agumé, darle dorsal del filial porque como tiene todas ya menos de 23 años se le puede dar dorsal del filial para no terminar de, de cerrar esa ficha en el Sevilla quieren liberar varias fichas ¿no? lo que pasa es lo que has comentado ¿no? claro. contratos largos, contratos caros claro. y para quitarse gente de encima incluso algunos de los que terminan contrato en el mes de junio pues o encuentran algo que les guste deportivamente y que además le iguale el salario o esto va a ser muy difícil
2: es que en el mejor de los casos Pineda que le paguen la mitad de lo claro, que, pues, que, ah, lo que ah, cobran
3: para a ver, mucho... Oliver Torres, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los casos sí. que se nos viene a la cabeza. Sí. Oliver Torres tiene un buen contrato, claro. termina en junio, pero claro, eh, si le viene algo que le interese para 3-4 años, pues se irá. Si no le viene nada que le interese, ¿para qué se va a ir? Ya se lo buscará en junio, que va a tener más opciones todavía, porque el mercado de junio es mucho más amplio y hay muchas más, más opciones, ¿no? caso del Coco Lamela, pues tres cuartos de lo mismo. El caso de Rafa Mir, que el Sebarilla estaría claro. encantado claro. por Rafa Mir, ahora mismo te van a dar muy poco dinero, ni siquiera te va a compensar lo, lo que tienes pagado lo, lo que te queda de... De amortización del fichaje, ¿no? Por Rafa Mir, lo que se interesan habitualmente son equipos para, para cesiones. El Valencia lo tiene siempre en su agenda en su cartera, pero claro, el Valencia también anda tieso y, y no, no termina de llegar nada firme para el Sevilla para un traspaso y, y que esas cantidades también le cuadren al equipo de aquí. Es que
2: lo que cobran estos futbolistas, Mir, Jordán, esto, claro. eh, eh, hay muy pocos equipos. Que estén en condiciones ni siquiera de hacerse cargo de la mitad de la ficha.
3: Claro, y, y luego, por ejemplo, el caso de Mire, El Valencia sabe cómo está Mire en el Sevilla. Uh -huh. Que el Sevilla se lo quiere quitar de encima, que él uh -huh. se quiere marchar. Entonces el Valencia, ¿para qué va a hacer un esfuerzo si a lo mejor el último día de mercado pues el Sevilla abre un poquito la mano? Pues entonces aquí cada uno juega sus cartas y nadie te va a venir aquí a darte 10 kilos por Rafa Mil, ¿no? ¿Cómo está la situación?
2: No, no, dinero evidentemente no va... Ahora mismo en el mejor de los casos es ahorrarte la, la mitad de la ficha. Si es que llega un equipo que está... Mmm bueno, pues que, que, que está en condiciones de, de afrontar una operación de ese tipo. Pero en los otros casos va a ser ciertamente complicado, ¿no? Porque son futbolistas que cobran mucho y que, como tú bien has dicho, incluso algunos que terminan contrato en junio, bueno, pues ya para lo que me queda aquí aguanto y, y, y ya veré qué hay. Eh, además, con lo que conlleva irse para muchos futbolistas, que esto también... Mmm, lo tienen en cuenta en medio de una temporada, ¿no? De irse de un equipo con todo lo que ello conlleva. En definitiva, que lo único cierto que hay ahora mismo es que Agume está en Sevilla, que va a ser el primer refuerzo, y que vamos a ver cómo funcionan... Esto es otra cuestión, ¿eh? a ver cómo funcionan este tipo de futbolistas jóvenes mmm, que algunas veces, efectivamente, la juventud y el descaro sirve para que, mmm, eh, bueno, pues no tengan esa mochila y puedan, y puedan jugar de forma más suelta pero que en otros casos Pineda les puede pesar también a estos chavales a hacerse cargo de una situación como la que atraviesa el Sevilla, vamos a ver
3: Este tipo de fichajes siempre van a ser incógnitas, es sí. muy complicado saber qué rendimiento van a tener porque gente que no conoce la liga gente tan joven, sobre todo muchos de ellos que llevan mucho tiempo sin jugar o han jugado muy poquito este año, sí. el rendimiento es una auténtica incógnita, te puede salir bien, te puede salir mal, el único punto positivo que yo le veo a priori y que te lo garantiza este tipo de fichajes es que al menos no es una ruina económica, no, eso no, no. te hipoteca son cesiones, alguna opción de compra jugadores que no cobran mucho bueno, por ahí el Sevilla está intentando tirar para al menos revalorizar la plantilla en un futuro que, que buena falta le hace y rejuvenecerla pero claro, el rendimiento inmediato que necesita la situación actual esto no te lo garantiza ninguno Lejos está el Sevilla ahora mismo
2: económicamente de poder afrontar operaciones como las que afrontó en su momento ¿Recuerdas la en la, sí. de, Martial, la de Martial Tecatito, y la de Tecatito, que ahí sí o, invirtió
3: mucho dinero en el mercado o, de invierno. O, o el propio Jovetis, ¿no? Que también sí. era un tipo que cobraba mucho dinero. Eso ahora mismo es, es inviable. Bueno, pues así están
2: las cosas. Eh, esperando que desde el Cluden. De alguna pista en
3: torno a los futbolistas que van a ser recuperables para el viernes, ¿no? Porque el viernes está aquí ya, ¿eh? Como quien dice. Pues, ¿eh? De momento Navas y Mariano entrenando con el grupo, Sumaré también entrenando con normalidad. Sumaré con el grupo. que había tenido algún problema. Problema familiar, un problema familiar, sí. De, de, de tipo médico, con algún familiar ingresado también en el, en el Virgen del Rocío. Pues nos cuentan que por lo menos el chaval ya está más tranquilo, bueno. está entrenando con normalidad, al igual que Rakitic, Navas y Mariano, y siguen trabajando ya con normalidad, que ya viajaron tanto Jordán como Marcos Acuña, y, y es muy importante, ¿no?, porque el banquillo del Sevilla en los últimos partidos ha, ha tenido un número de efectivos de la primera plantilla muy cortito, sobre todo jugadores de atrás, por tanto, para hacer un cambio ofensivo no tenía casi nada Quique, y al menos va a tener más opciones para el partido del Getafe.
2: Por cierto, vi ayer, cuando terminó el partido, el, al estirar la pierna en la última acción a Quique Salas con... Al... Con algún problema muscular. Venía quejándose, explicándoselo a algún compañero. Sí. A ver qué ocurre también, porque este chaval ahora mismo está, bueno, pues siendo muy útil, ¿no? Para Quique Sánchez Flores. Eh, antes de escuchar a Quique, precisamente, y de ir con más asuntos, vamos a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros en el habitual repaso a prensa.
3: El repaso a prensa con la página web del diario Marca... ...Marca.com sobre el Sevilla, sobre ese sorteo de la Copa del Rey... ...y en el análisis del último partido, una buena defensa con sus goles... ...es el mejor ataque y también la palabra de Quique Sánchez Flores... ...le dedicamos la victoria al padre de Marcao... ...sobre el Real Betis Balompié... ...el Corinthians se suma a la puja brasileña por Luis Enrique... ...y una semana para definir los planes en el mercado invernal de fichajes... Vamos también con lo que publican los compañeros de Mucho Deporte. Miranda, el caso concreto que explica la situación general en el Real Betis Balompié sobre el Sevilla. El sorteo se retrasa a las seis y media de la tarde. Y podemos leer también la información sobre el entrenamiento con esas caras nuevas que se recuperan para el Sevilla. En el desmarque, reflexión y acción y la alargada sombra de la ausencia de Guido Rodríguez. Sobre el Sevilla Fútbol Club podemos leer lo siguiente El gol más especial para Marcado, primero con el Sevilla y dedicatoria a su padre, recién fallecido Y por último, en el diario de Sevilla, Sabalí ya concentrado con Senegal desde el pasado sábado para disputar la Copa de África Sobre el Sevilla Fútbol Club, Sergio Ramos, si no fuera quien es o quién fue <risa>
4: Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva Ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes Y vivir todo el deporte en directo Descárgate ya la app de Marca Resultados y clasificaciones Los mejores directos Agenda de televisión Notificaciones personalizadas de tu equipo Modo oscuro y mucho más Accede al instante a la información deportiva Que más te interesa con Marca La app número uno para vivir el deporte A las ocho y cuarto en A Diario La tertulia que escuchan los aficionados al deporte Y los deportistas Como Feliciano el tenista. Son Radio Marca en la tribu también, que me la pongo cuando voy al colegio con el niño. Me gustaría hablar un poco de, de, de Ancelotti y, y de esa corriente que hay un poco de que es un buen gestor. O sea, un, un entrenador que tiene el currículum que tiene Ancelotti, que ha conseguido lo que ha conseguido en el Madrid. Pero es que Ancelotti eh, me parece el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid. La tribu. Radio Radiomarca.
2: para las 2 de la tarde, la noticia del día, ya saben que nos llega a todos los días de la mano de Insolac, ¿eh? Eh, y la noticia del día puede ser perfectamente la clasificación para octavos del Sevilla Fútbol Club. Los amigos de Insolac, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005, aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos en Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadeira... En el 954-529-942 o en info arroba insolacrenovables.com en... Nos queda por oír a algunos de los protagonistas en clave sevillista Pineda,
3: primero al entrenador, ¿no? Sí, al menos al entrenador, que habló con los medios oficiales al terminar el partido, satisfecho con la clasificación y al menos ya ha conseguido su segunda victoria en los cuatro partidos que lleva como técnico del Sevilla, así que vamos a escuchar a Quique.
5: Bueno, creo que hemos hecho en general un buen partido. También es verdad que no esperábamos que fuera un partido plácido, ni mucho menos, porque es un equipo que lleva un año sin perder en casa. Sabemos que la dinámica que lleva durante toda la temporada en, su, en, su, en la categoría y, y el partido iba a ser difícil. Bien que lo hemos encarrilado poniéndonos por delante mal que hemos entregado un en parado nada más empezar el segundo tiempo pero en general no hemos perdido la, pau, la, la pauta del partido hemos llevado el ritmo hemos hecho hemos tenido el balón hemos hecho muchas más ocasiones que el rival hemos sacado doble de corners yo creo que en general el equipo estuvo bien se ordenó bien y estamos contentos porque el pase era importante
6: lo hemos comentado con Juan hace unos
4: minutos importante también el, el ahorro extra de esos 30 minutos que llevaban a la prórroga no se sabe lo que hubiese pasado en su de América podía pasar eh, lo que sea retirada marcada por esa tarjeta amarilla, pero
5: muy importante para las piernas. Sí, sí, porque estamos con ausencias, vamos eh, alegrándonos de que vayan chicos incorporados a... En apariciones al banquillo En apariciones eh, por corto periodo de tiempo En el campo Pero bueno, ya, ya empezamos a ver Más profesionales en el primer equipo Y, y nos ayuda bastante para, para hacer competencia y, y acostumbrarnos a ganar Que es el objetivo, acostumbrarnos a ganar
4: Le hago dos más, un cambio de sistema 4-4-2 sí. Por el rival, para probar algo nuevo en, Para seguir adelante
5: Porque creo que, que todo es válido Yo creo que los sistemas al final dependen de los jugadores Y, y los jugadores son capaces de hacer lectura De uno o de otro eh, Para esta parte que pensamos que esto era lo idóneo interpretaron bien nos, eh, estuvimos bien ordenados y jugando bien durante mucho tiempo y, y, y bien, estamos satisfechos
4: y La última ocasión individual el de Marcado, eh, sí. todo el mundo felicísimo por porque haya sido el alcalde el Marcador en un día muy duro para él y también eh, muchos minutos, eh, sensaciones muy buenas, un jugador que, que es muy válido y que lo necesita.
5: Sí, hemos hablado con él, tenía muchas ganas de jugar lo habíamos hablado durante la semana, es un jugador importante, es un, es un hombre sobre el terreno de juego, en lecturas, en, en pases con el balón, asegura, asegura bien la salida de la pelota y era un día especial para él por la pérdida de su padre, quiso estar con el club, lo agradecemos mucho eh, y dedicamos esa victoria a, a la pérdida de su padre.
2: Bueno, pues eso es lo que es lo que decía Quique, acordándose de independientemente de que pudiera viajar o no a Brasil, el hecho de que anímicamente el chaval diera un paso adelante y jugase el partido yo creo que es digno de elogio ¿no? yo creo que hay que decirlo ¿no? Eh, vamos a escuchar precisamente a marcado que es el eh, fue el protagonista por todo lo que aconteció y por su gol
3: Un partido muy difícil eh, un campo
8: un poco duro pero el equipo a estado está muito bem eh, no partido, fazendo eh, as coisas sensível como tem que ser, mas nós todos temos que trabalhar muito e pensar no próximo partido. Está sendo muito difícil eh, para mim, eh, para minha família, mas eh, minha mulher, minhas não estão em casa, e eh, dando muita força e muito contento com meus companheiros que que ha pasado mucha fuerza para mí y entonces yo solo tengo que, que felicitar a mis compañeros eh, por el día de hoy y bueno, contento, contento por la victoria.
2: Contento dentro de la pena no que lógicamente pues, tenía el chaval por la pérdida de, de su padre. Bueno, eh, no se nos queda nada en torno a la actualidad del Sevilla que va a jugar el viernes. Semana corta porque el jueves hablará Quique. Y el equipo que va a seguir preparando el partido importantísimo ante el a la vez. Vamos a ir antes de meternos con la información y la actualidad del Betis. Con las notas de voz, las notas de audio de la mano de nuestros amigos de GESOL y las nuevas subvenciones del plan Ecovivienda. ...con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares... ...envía tu solicitud a disfrutatuenergía.com. ...recuerda que GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
0: Buenas tardes Radio Marca... ...en referencia a los últimos partidos de Herbetti... Eh, ...pues se está demostrando que Guido es el alma del equipo... ...es el que hace mejor a sus compañeros... ...el que cubre las carencias de sus compañeros... El que abarca, el que distribuye, eh, es que el Betty tiene que hacer todo lo posible por renovar a Guido. Porque si no, el año que viene, mala pinta tiene. Y después lo de Asandiao, de verdad, si ese futbolista vale 30 millones de euros, el fútbol está muy cambiado. ¡Qué barbaridad! Ni un control bueno hace.
7: Buenas noches, Radiomarca. Indignante eliminatoria que ha hecho el Betty. Como siempre, los aficionados no duele. ...más que a los jugadores que son los que cobran de esto... ...y se dedican a ello... ...y viven el club día a día... ...actitud cero... ...parece que, que hubieran ganado seis copas de Europa... ...cualquier equipo con una mínima intensidad nos come... ...el entrenador casado con, lo, con los dos delanteros que tiene... Podría subir al otro canterano, le sé que se está al tanto de meter goles en, en, en el B, a Yanis, y quita a Borja Iglesias y William José, porque habrá que probar algo diferente a esto, ¿no? Porque es que ninguno de los dos sería titular en a la vez. Y a los dirigentes decirle una cosa, que si esto, que esto no va ni de tener un maravilloso estadio, ni de tener una maravillosa ciudad deportiva. Esto va de exigir de exigir al entrenador y de exigir a los jugadores de eso va y no parecer que es que tenemos que darle la gracia al entrenador todos los días por estar aquí un saludo
8: Buenas tardes de Marca, después de la eliminación con Pera y en frío eh, hay jugadores que no tienen que vestir a la camiseta del Betty nunca más el Betty necesita una reestructuración gorda ¿eh? a ver los delanteros, ninguno de los dos, vamos, ayer ni jugaron, ninguno de los dos tiene nieve para repetir. Después, William Carballo está harto de tirar la camiseta. Yo no puedo esperar a William Carballo cinco partidos en la temporada, que son los que hace bueno. Fequi con un lacito eh, a Sandiao. A Santiago se si dan 30 millones por eco, no un lacito, señores. A Santiago ha hecho cuatro partidos buenos. Lleva 10 partidos que no hace nada.
3: Buenas tardes, señores. A día de hoy, aquellos objetivos que lo ven todo bien no pueden dudar del empeoramiento de la plantilla con laterales que no funcionan y Alan tiene atrás, sin físico en defensa. ¿Cómo es que tiene que estar Socrates para no jugar? Centro de campo veterano y pragado de baja, sin profundidad en banda. Y ya arriba es que no hay gol. Encima sé y Diaz últimamente se han contagiado de la mediocridad del equipo. Y Eiko últimamente tampoco está bien. Yo siempre digo el milagro de Peregrini, siempre lo digo, y le defenderé. Pero últimamente el chileno no está bien en sus decisiones, ni en los cambios. Y Peregrini, a favor, ten cuidado con esos dirigentes y esos supuestos éticos que intentarán destruirte si hace falta. Ya lo hicieron con CR. Canares o el propio Antonio Corón que muchos decían que era el número uno hay ah, esos comentarios del pasado de bético venga mucho Betty
0: bueno señores feliz año y
6: nada comentar que en el partido de ayer de mi equipo en, en Galicia fue otra vergüenza y bueno remarcar que los del gol de, del Ferrol para mí es un fallo garrafal del portero, de nuevo. Y repetir que lo de Rafa Mir, señores, eh, Rosa la multa. O sea, Rosa la multa. O sea,
4: la denuncia. Lo de Rafa Mir no tiene ya adjetivo.
9: Hola, Radio Marca. Pues menos mal que se había ganado. No ha sido un gran partido para nada. Eh, Rafa va a seguir diciendo que no tiene bastante oportunidad para jugar y lo único bueno pues me alegro por el marcado que por las circunstancia podría venir muy bien al nivel emocional ese gol pero no hemos aprendido nada más y hay que seguir trabajando para mejorar ese equipo
0: Hola, buenos días Radio Marca. muchas gracias por el espacio para opinar Vamos a ver, voy a hablar del Betis, de la rachita que llevamos una racha mala, el equipo no está bien, está claro que no está bien pero no olvidemos que hace tres semanas Jugó un partidazo contra el Madrid y más recientemente otro partidazo contra el Gerona y también recientemente otro partidazo con la Real Sociedad. Temas, no ganamos ninguno de los tres, empatamos los tres. Sí es verdad que la, el partido que se perdió en Vigo es un horror y no puedo hablar de la eliminatoria de Copa de otra manera que no sea de, una, de un partido horroroso. De ahí a la campañita que ya estamos montando para ligarla en el Betis, a nivel junta directiva y a nivel entrenador, la cosa es de risa, de risa, equipo con tres partidos perdidos en la primera vuelta. Y que sí, es verdad, fuera de la Copa, todavía en UEFA, en UEFA no, todavía en Europa, en la Conference y el séptimo a cuatro puntos del, del sexto, que es la Real Sociedad, que es el equipo que maravilla en España. Vamos a echarla al suelo porque hay algunos que están, que están sobrecitados. Muchas gracias. Agustín Varela...
8: A
10: ver... ¿Cómo puede decir que la, la expulsión de ayer... Es rigurosa. Le mete el codo en la cara... Le hace sangre en el labio... El jugador... De... De Racing de
8: Ferro... Ni protesta... Es más... Se tira al suelo...
10: Sin haberlo tocado... Porque sabía lo que había... Y encima... Vamos que hay fotos que se ve claramente que le mete el codo en la cara y dice que, no, que, que es rigurosa, pues por favor, vamos a hacer
0: un poquito objetivo Venga, hasta luego.
2: Gracias a todos los oyentes que nos dejan sus notas de voz, notas de odio en el 660 50 5709, es la opinión de este último oyente, yo tengo la mía, a mí me parece que fue muy rigurosa la expulsión y que se si llega a ser al revés, con toda la razón del mundo, pues estaríamos montando también el lío. Pero, en fin, eh, apreciaciones y ya está, cada uno lo vea a su manera. Eh, vamos a escuchar, antes de hablar de lo que fue el partido del Betis, vamos a oír a Manuel Pellegrini al terminar el choque en la rueda de prensa.
9: Nos faltó todo. Hicimos muy, muy mal partido, sin el, la, el espíritu ni la exigencia como para ganar a un rival como es a la vez, que es difícil en su campo, que... Tenía muchas ganas también de seguir en la Copa y creo que siguieron ello con mucho justicia. Raúl Pando de, de Radio, de Radio Sky, eh, no sé si, si, sobre todo, eh, esperaba una respuesta mayor de su equipo eh, tras tras el gol del, de Álvarez cuando no quedaba otra, vez sino, sino buscar la portería contraria, ¿no? no la verdad es que no esperaba una respuesta del equipo después que a la vez hizo un gol. Esperaba una respuesta del equipo del minuto uno y esa respuesta nunca aparece en el campo, ¿no? tuvimos llegado, nos creamos peligro en el primer tiempo, en el segundo tiempo, así que fue una continuidad de un juego que, desgraciadamente, hoy en día nos agarramos muy mal tiempo. Hola, Mr. Nico, para la directora, la no es muy habitual si que veamos aquí, pero la verdad es que está mucho más enfadado pero nunca, o sea, tiene un requisito. Un... 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 Un mucho mosqueo. Es que me extraña la verdad, me extraña el equipo jugar así No lo he visto a pesar que como digo con el Celta, perdimos en el 98 pero tuvimos ocasiones, tantas como el Celta anteriormente jugamos muy buenos partidos que no podíamos ganar con pues, Girona la, la sociedad volcana ahí pero era otro, otro equipo así que la verdad que se este extraño lo, lo doy día y tenemos que reaccionar rápidamente para no seguir eh, perdiendo lugar tanto en la liga como en la posibilidad de de seguir en la conferencia, nos fuimos para afuera ahora no de la Copa del Rey, vamos a tener solamente un partido en la semana. Ojalá que esto nos sirva de lección para seguir mejorando. Muy buenas, Manuel. Eh, aquí, un ray para Outsider. ¿Es lo, que, ¿Es lo que esperaba del Deportivo Alavés para este partido? Sí, es lo que esperaba el Deportivo Alavés porque no un juego muy muy directo. Yo lo no jugado con ellos hace poco tiempo acá por la Liga. A no se empataba boca uno a uno en un partido muy parejo. Pero si un equipo con mucha misión, con mucha misión de seguir en la Copa, y un equipo que, que yo que iba a seguir porque estaba más en la cabeza, porque se a la vez, y el fútbol no es así.
11: ¿A qué achaca igual esa, esa falta de respuesta del equipo? No sé si, si yo he podido analizar este poco rato que ha habido después del partido hasta ahora o en el descanso. ¿Ha encontrado alguna respuesta ya? Bueno, en otras
9: fácil encontrar la respuesta. Siempre hay motivos por los cual el equipo muchas veces no, no reacciona. A lo mejor la aguda de centro en otro día, hasta el parón de Navidad. Hay muchas cosas que uno tiene que analizar. Los rendimientos individuales, por lo son muy importantes. Y, y un compromiso y una visión que se tiene que reflejar un caballo.
2: Eh, faltó espíritu, exigencia, desde el minuto uno, extrañado por la actitud de los futbolistas, evidentemente yo creo que esto es lo más preocupante que nos dejó, más allá del partido, las palabras de, de Pellegrini que rara vez, desde que está en el Betis, yo no lo recuerdo suele hablar de esta forma tan clara de, de lo que aconteció en cuanto a los futbolistas yo decía al principio del programa que más allá de que Pellegrini no esté tan lúcido y que se esté equivocando en algunas decisiones que toma lo del otro día fue claramente de jugadores, claramente de futbolistas. La actitud, la vergonzosa actitud con la que salieron y se mantuvieron algunos futbolistas en el campo, futbolistas de Real Betis-Balompié, el otro día no tiene nombre. ¿Y por qué digo que es de los futbolistas? El equipo que sale el sábado, Pineda, frente al Alavés, va a ser muy parecido al que va a salir el sábado ante Granada, nada, ¿verdad? Muy parecido, el 90-90 y tantos por ciento, ¿verdad? Sí, porque jugaron muchos
3: titulares, Eso sobre todo es. de la parte de arriba, por bueno, ejemplo. Bueno,
2: pues ya verás cómo el sábado los futbolistas no salen con la actitud que salieron el otro día. Eh, y me extraña más aún todo lo que está ocurriendo, porque de esto no hace un siglo, de lo que voy a hablar. Ante el Girona, ante la Real Sociedad y ante el Real Madrid, si alguna cuestión que destacamos muchas, destacamos del Betis, fue con la ambición, con la fuerza y cómo terminó el partido físicamente. ¿Recuerdas, por ejemplo, el partido ante el Girona? El Girona es un equipo que suele hacer muchos goles en el tramo final y el Betis fue el que tuvo las ocasiones. Con futbolistas, insisto, sobre el campo, que prácticamente el 90%, no sé si el 100%, pero que el 90% estaban en el campo el otro día frente al Alavés. Por eso digo que a mí, más allá de los errores que esté cometiendo Pellegrini me parece que lo del otro día fue un problema de actitud de los futbolistas, que se pasearon algunos por el terreno de juego, que le cogieron asco al partido y que no tuvieron la actitud que tiene que tener
3: un profesional en este tipo de envites. Sí, eh, yo estoy de acuerdo contigo en eso que comentas, porque además eh, el ejemplo lo tenemos hace apenas dos semanas y medio, tres. Claro, eh, hay que irse mucho claro, más claro. A, antes, en, en la temporada, ¿no? Además, ante rivales que son mejores que el Betis en la temporada, como Real Madrid, como Girona, donde el Betis en la segunda parte tuvo momentos, ocasiones para llevarse el partido donde compitió. Y, y termina no perdió, muy fuerte. Y termina claro, muy fuerte. Y, y, y no le perdió la cara al partido en ningún momento. Y físicamente, pues los jugadores demostraron que estaban preparados. Ayer, por ejemplo. Hubo acciones donde los futbolistas es que ni siquiera se molestaban en, en meter la pierna para molestar un poquito o, o para impedir que los jugadores del Alavés en esa acción, por ejemplo, del gol, chutaran al Puerta entre dos y tres veces en apenas segundos. Y los números, Pineda, segundos. las
2: estadísticas que leía, claro. de 90 sí, lo,
3: duelos directos, sí. el Alavés
2: gana 60 y el Betis 30.
3: Sí, ha, y ha ha cuando,
2: muy complicado y competir. cuando se pone el Alavés por delante, el Betis no es capaz de tirar entre los tres palos. Pues,
3: ha sido muy complicado competir. Cuando te ganan. Bueno, yo, yo decía que era un partido que, que me recordó en el componente físico, en el componente de, de actitud, a lo que vimos hace un ratito en el Sevilla Atlético de Bilbao, cuando hay un rival que te gana tolo, todos los duelos. Que te gana los balones divididos, que te gana en el choque, que cuando hay que sprintar es más rápido que tú. Bueno, a, a mí me sorprendió. Sí, pero Pineda, porque...
2: con una diferencia: que el Atlético de Bilbao ahora mismo va como un avión. Van como sí. aviones. El Atlético de Bilbao es un equipo que ahora mismo está arriba, que es un equipo que está en un momento muy dulce. Y que ahora mismo los futbolistas están crecidos. Ese no es el caso del Alavés Pineda no,
3: y, y además no que el Alavés, Alavés que el Alavés tenía rotaciones ¿eh? claro, que el Alavés, el Alavés, por ejemplo no claro. jugó Sabel, no jugó Asbar, que, que es central titular no jugó este chico del Real Madrid, Antonio Blanco en el centro del campo, no jugó Samu claro. bueno, hubo jugadores muy importantes Exacto. en liga que, que no estuvieron en la primera parte, no fueron eh, titulares, por tanto cuando el Alavés también eh, demuestra que la Copa le importa pero no le importa hacer rotaciones hombre, tú te tienes que imponer, tú te tienes que imponer sí, o bueno. al menos que se juegue un poquito más a los que, que quería el Betis.
2: Más allá, insisto, de que haya futbolistas que estén o no estén, pero el Betis ayer sale con un once, el sábado mejor dicho, sale con un 11 bastante reconocible, con un once muy parecido al que suele salir en Liga, salen los futbolistas importantes, sale Germán Petzela, sale Marroca, sale Isco, sale Ayoce, sale con el portero que está jugando habitualmente titular, sale con Díaz Verde Arriba que mmm, sale en una posición que no es la habitual pero que es muy titular, le da la oportunidad a Rodri, sale con Altimire que está jugando habitualmente eh, Aitor Ruibal que está siendo titular porque Bellerín está lesionado Miranda, sale con un once muy titular, es un problema de actitud de los futbolistas porque estos mismos futbolistas ya lo van a ver ustedes el sábado van a tener otra actitud y en partidos que hemos visto hace un cuarto de hora como diría que él han jugado de otra manera un, aquí hay dos cosas porque además está ocurriendo a primeros de año o es un problema de actitud o algunos en las en la fiestas no ha sido lo suficientemente profesional, porque es que algunos no, no podían ni con las calzonas. Como yo me niego a pensar esto último, porque creo que son tíos que, que tienen dos dedos de frente y que algunos ya no llevan precisamente dos, dos días en esto, yo creo que es un problema claramente de actitud del equipo, lo del sábado. Ahora entramos, efectivamente, en el otro análisis: que al Betis le faltan muchas cosas, que el empobrecimiento paulatino de la plantilla es una realidad. El que no lo quiera ver tiene una venda en los ojos, porque el Betis cada vez va teniendo peor equipo, sistemáticamente. Le echan la culpa al COVID, le echan la culpa a no sé cuántos y a los que quieran, pero los responsables de que la situación económica sea la que es en el Betis son los que están mandando, que son responsables para lo bueno y para lo malo. Aquí no van a ser responsables solo para cuando levanten la copita, no, los responsables de que el Betis no haya sabido o podido vender a ningún futbolista en condiciones más allá de este verano son los que están al frente y qué curioso que cuando vende por una cantidad importante en verano tampoco tienen para reforzar el equipo de forma conveniente bueno pues ahí, hasta ahí estamos de acuerdo que efectivamente hay situaciones en las que el entrenador se está equivocando pero hay un empobrecimiento paulatino de la plantilla y después los síntomas preocupantes que están dando algunos futbolistas que eran muy eh, capitales en este Betis. Lo de William Carballo es, no tiene nombre partido tras partido. Los futbolistas de ataque que no están ni se les espera. Los problemas que está teniendo el equipo atrás porque se ha lesionado gente importante y resulta que con la marcha de un chico que al principio no contaba, como es Chad y Riyad, la defensa está temblando. Es que son muchas cosas. Esto es consecuencia de una planificación que no ha estado a la altura de las circunstancias. Todo se une, todo se une. No es solo cuestión, como estoy yo viendo, desde las trincheras que todos conocemos, de empezar a apuntar al banquillo. Por tarde defender siempre a los que mandan. No, miren ustedes, aquí tiene culpa todo el mundo. Y lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. El entrenador, también está el hombre despistado, creo que está despistado porque ya no sabe muy bien para dónde tirar, dado que esta circunstancia que está aconteciendo en el Betis ahora no se le había presentado para eso está el entrenador que es responsable, también para lo bueno y para lo malo, pero miremos también ¿eh? a la dirección deportiva a los que tienen que decir qué dinero hay que gastar y a todo lo que viene aconteciendo y no me vale ahora no, es que el Betis está séptimo efectivamente, a cuatro puntos y que no hay que ser catastrofistas. no miren ustedes el, Betis, el Bético ha sufrido en los últimos 20 o 20 y tantos días dos palos tremendos, la eliminación de la Liga Europa en un grupo que era del Tebeo del Tebeo y resulta que ahora te echan de la Copa del Rey, te echan los suplentes del Alavés no, es que miren ustedes esto hace unos cuantos años pero es que este Betis no es el de el de las vacas que iba a rifando papeletas es que aquí ya hay unos presupuestos hay un dinero que se maneja unos futbolistas que cobran un dinero y hay que exigir a la altura de las circunstancias
3: Sí, yo, yo creo que, que cuando vienen maldadas en los equipos de fútbol normalmente nunca es responsabilidad solo de, de una parte que Pues la... algunos Pineda ya lo están
2: queriendo ¿Sabes sí, bueno, por dónde voy
3: ya, ya hemos visto que, que el entorno del club prefiere señalar al entrenador antes que hacer autocrítica y entonar el mea culpa. Yo creo que la plantilla tiene menos calidad que otros años, creo que eso más o menos es una evidencia. Pero creo para Manuel... eliminar a los suplentes de la vez, sí, por Dios. Por eso te iba a decir, creo que Manuel Pellegrini se ha equivocado en algunas decisiones. Coincido mucho contigo en que hay futbolistas que eh, están lejos de su pico de forma o de su pico de rendimiento en los últimos partidos y a esto hay que añadir además que el Betis suma una gran cantidad de bajas por todo esto, que al final son circunstancias porque el Betis tiene una gran cantidad de bajas a mí lo que me sorprende es la pasividad que hay en el club y en la dirección deportiva a la hora de reforzar al equipo o, 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 la, o la idea instalada en el club que bueno, se reforzará si sale gente, que ¿Eh? si no pues no, no se va a poder reforzar cuando tú estás viendo que además que tú miras al banquillo y hay pocas alternativas que a lo mejor por nombres en otros meses sí que te pueden aportar cosas, pero claro, ahora como están los jugadores esos jugadores, te pueden aportar muy poquito. Por hay tanto, que revitalizar que, el que, equipo. Claro, lo que urge es revitalizar la el, plantilla la, y, y, y traer un par de un par de jugadores que te puedan aportar se, cosas en, en lo que queda. Se tienen que ir renovando. Yo
2: entiendo que es complicado porque ellos dicen efectivamente, y efectivamente ni si no hay dinero es muy difícil y si no sale alguien y si viene alguien dando dinero por alguno de los futbolistas, aquí va a ser muy complicado que venga algún jugador de cierta relevancia. Pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer, porque entre lesiones y futbolistas que ni están ni se les espera, yo creo que al Betis, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, al Betis yo creo que en Liga se está viendo. Difícilmente le va a dar para ir más allá del séptimo. Es verdad que la Real está ahí a tiro de piedra. La Real no olvidemos que ha estado también... ...en la máxima competición continental... ...que esto tiene un desgaste importante... ...y no precisamente en un grupo del TVO... ...como el que ha tenido el Betis... Eh, ...cuidado con esto... ...y la Real está aguantando ahí... ...el Athletic Bilbao ya se ha ido a 10 puntos... ...y de los, de los otros ya ni hablamos... ...en una temporada en la que se ilusionaba el beticismo... ...con pelear por algo más... ...y del séptimo puesto rara vez... ...y ahora resulta... ...que donde tienes que poner las moneditas... ...en la competición intersemanal... ...te han echado ya de una... ...te han mandado a la tercera división de... ...de, de Europa... Y de la Copa del Rey te ha eliminado el equipo suplente del del Alavés si lo que estaba en el campo el otro día con todos los errores que pueda tener el entrenador no da para eliminar a los suplentes del Alavés yo ya no entiendo absolutamente de nada yo ya no entiendo nada entonces insisto que aquí mmm, tienen que tirar del carro todos y por supuesto el entrenador también eh el entrenador por supuesto también porque, evidentemente, si todo esto está pasando, es responsabilidad del entrenador. Si el equipo se pone por delante en muchos partidos en la liga y no es capaz de mantener esa ventaja, es responsabilidad del entrenador. Los cambios son responsabilidad del entrenador, por supuesto. Pero que no quieran empezar a vender la película de que esto es responsabilidad única del entrenador y que hay material y que hay un plantillón para que el Betis esté distinta, o en situación distinta a la que está. Porque el que diga eso está engañándose, o tiene una venda sí, en los ojos o tiene algún interés de por medio
3: a, a, al igual que ahora es responsabilidad del entrenador, también el Betis ha rendido por momentos largos de temporadas, muy por encima del nivel que tenía la plantilla, pues de sin la cantidad duda, de jugadores que tenía la plantilla, duda, Pero pero mira, mira, responsabilidad del entrenador, tú analizas de aquel equipo brillante, que ya
2: quedó muy atrás, porque la pasada temporada el Betis estuvo bien, pero no fue brillante ¿eh? no confundir, competir que ha competido sí. siempre con ser brillante estuvo peor que el año anterior, eso es de aquel equipo que era un espectáculo verlo, ya no queda nada. No están canales, no está Juanmi, no. Fekir se ha lesionado, William Borja, Carvallo, no, mete goles. Borja no mete goles, William Carballo no en la sombra ni en lo que era. Entonces, claro lo que ha ido viniendo paulatinamente ha ido empobreciendo la plantilla. Y después a ello hay que unir, insisto, el mal estado de futbolistas capitales, como William Carballo o Borja Iglesias, y la situación de Fekir. Que a Fekir lo vimos el otro día contra los suplentes de la vez. Vamos a ver si Fekir se aproxima a lo que era, después de estar el tiempo que ha estado sin jugar, ¿eh?
3: El otro día estuvo muy mal. Es el que, rato son... que salió. Cuidado con esto, eh. cuidado sí. con esto,
2: porque muchos estaban ah, oh, no, es que tiene que volver Fekir. Es verdad que Guido tendrá que volver, pero cuando vuelva Guido tendrá que otra vez recuperar la forma física. Es que hay futbolistas muy importantes fuera. Cuidado a ver si los que están fuera son capaces, capaces de acercarse al nivel que han dado, ¿eh? que con esto hay que tener cuidado también. Y, y vamos a ver qué es lo que hace la dirección deportiva y a ver qué hace el club en estos días, porque ya se está viendo que con lo que hay fuera, en la Copa de África y, y el nivelito que están mostrando algunos, a ver hasta dónde puede llegar el Betis. Así que esto es lo que hay. Por cierto, el Betis no entrena hasta mañana.
3: Sí, día de descanso hoy. Día de descanso y mañana vuelta al entrenamiento porque el Betis juega su partido el sábado. Y es verdad que ahora eh, durante el mes de enero lo que queda y el mes de febrero hasta la segunda quincena Sí que va a tener agujas al menos para la plantilla que ahora la tiene más cortita Preparar los partidos. partidos bien Efectivamente, al menos lo van único... a poder jugar una, una vez por semana, es lo único positivo lo único que positivo. Sacar de, los, de los, sí Lo único positivo, aunque siempre,
2: esto, lo positivo que te eliminen de un torneo nunca es, hay que buscar, hay casi nada positivo Pero bueno hay que aferrarse a alguien ahí esperando. Y en,
3: y en un año además donde la UEFA Europa League está muy cara, está muy cara jugar la UEFA Europa League vía liga, sí, sí, la sí, Copa sí, no sí. se puede no se puede desperdiciar en esta ronda.
2: No, eh, Vamos a ver qué ocurre con el mercado, porque por Luis Enrique, leo que si sí el Corinthians, que Fluminense, que si sí Palmeiras, que sí, que todo esto está muy bien. A ver si de verdad no viene dando dinero por algún futbolista del Betis. Porque aquí aparecen que si dan 30, que si dan 20, bueno, pues a ver si es verdad. Y alguna vez aparece alguien dando dinero, más allá de Luis de Luis Felipe, este verano. Que esa es otra asignatura pendiente, ¿no? Que no, al final no son capaces de agitar el árbol lo, lo suficiente. Bueno, vamos a hacer una pausa, que enseguida estamos, seguimos hablando del Betis y de muchas cosas que tenemos que estar con nuestros contertulios. El
4: Radio Marca. y sobre todo en. Porque Marca está contigo. Estés donde estés. Radio Marca. Pasión por el deporte. Radio Marca.
2: Bueno, pues nada, ya estamos con nuestro rato de charla, que nos gusta tanto, los lunes y los viernes, y a los oyentes también, este rato de, de debate, de análisis, de, bueno, pues en el que nuestros contertulios ofrecen su particular punto de vista de una situación en el fútbol sevillano que ahora mismo no está para tirar cohetes, es verdad que lo más importante en estas eliminatorias es estar en el bombo, y el Sevilla lo ha conseguido, y en el Betis... El comienzo de 2024, de momento, desalentador, preocupante y vamos a ver cómo se van cómo van evolucionando los acontecimientos. Bueno, voy a ir saludando. Está por ahí mi querido Juan Manuel Ávila. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
8: buenas tardes y feliz año para todos.
2: Igualmente, ¿todo bien? Las fiestas bien? Bien,
8: bien, bien. Bueno, bueno mejor. Tirando, bien,
2: bien. Mejor así. Eh, Samuel Silva, el relevo, muy buenas tardes. Muy buenas a todos. Y también feliz año,
10: aunque ya, que ya no sabe uno hasta qué día se se felicita el año, ¿no? No, esta mañana a Vicente,
2: eh, escucho a Vicente Ortega, bueno, ¿hasta cuándo se puede decir feliz año? Es que yo no lo sé. Dic dicen que hasta Reyes, ¿no? No lo sé, no lo sé exactamente, pero bueno, eso hasta que hasta que uno bueno, le dé la gana.
10: Hoy, Hoy todavía se puede, ¿no? Hoy que es la vuelta al trabajo para mucha gente. Por... Hoy todavía es día de, de reencuentros con gente que no se ha visto en las
2: fiestas. Pues sí, efectivamente. Eh, porque las fiestas, como han caído de una forma tan particular este año, pues hoy es el primer día hábil, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Gabriel Galán, El Desmarque, buenas tardes. Buenas tardes. Disfrutamos mucho en Navidad, pero
11: hoy empiezan las vacaciones, entre comillas, para algunos, ¿eh? sobre todo los que tenemos niños.
2: Y el, y el, lunes, y el lunes que viene... Eh, ¿Cómo era esto del Blue Monday? El, el día más triste del año, ¿no? El lunes que viene es cuando toca, ¿no? Eso dicen, ¿no? <risa> no. A, 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 eso será algún gafe que le no habrá puesto el nombre, ¿no? No sé, esas son las cosas que se inventan hoy en día. Que el segundo lunes, tú no has escuchado eso, Juanma, que el segundo lunes de enero es el más triste del año, el día más triste, no sé cómo va esto, no sé, cosas muy raras.
8: Para los que recuerdan tus tiempos de niñez, la vuelta al colegio, bueno, el primer día todavía era medio, medio festivo, se hablaba de los rollos y, y eso Pero es verdad que digamos que los exámenes la, Las cosas ya un poquito más serias Supongo que ya se retomarán la semana la semana próxima Y quizá, quizá de ahí también te, alguna relación tenga con eso O esos recuerdos infantiles
2: bueno, Pues nada, eh, estaba mirando Efectivamente, el Blue Monday de 2024 El lunes 15 de enero El lunes azul El eh, término acuñado por el psicólogo Cliff Arnold quien se atribuyó a haber encontrado una fórmula para determinar el día más triste del año. Estaba, hay, hay gente para todo. Hay estaba, gente el pa todo aburrido, sí. estaba el hombre aburrido, estaba <risa> el hombre aburrido, y voy a buscar un día a ver cuál es el día más triste del año, y el hombre dio, di, bueno pudo discernir que el segundo lunes del mes de enero, pues bueno, pues nada, el lunes que viene todo el mundo a llorar. Eh, bueno. A la gana de dinero el hombre con eso, ¿eh? que sí, lo sí, sepa. Ya, ya. Oye, ¿donde, ¿dónde Ajá. está la cosa para empezar a llorar es en el Betis? No, o, o no tanto, no sé, los pregunto... Mm, un poco diagnóstico de lo que está aconteciendo, Gaby por ejemplo, empiezo por ti Bueno, pues lo, lo que más me
11: preocupa de este Betis no es simplemente y llanamente que es importante que haya perdido los últimos partidos y lleve un mes sin ganar mm. son las declaraciones del entrenador el otro día tras el partido en, metiendo ya en el Vergenay y en el lío lo, a los propios futbolistas y creo que hasta este momento el señor Pellegrini no, no, lo, no lo había hecho el equipo dio una sensación pavopérrima, muy pobre en todo en, en fútbol, en intensidad y recordando a aquellos Betis malos de, 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 de los Betis pre-Pellegrini uh -huh. habíamos dicho hasta ahora que el Betis de Pellegrini no se había caído, pero la sensación que me dio a mí el otro día es que este equipo si no se ha caído está a punto de despeñarse, ¿eh? despeñarse en el buen sentido y no quiero decir que vaya a quedar el 14 o 15 en la liga, pero que pero que, que, que se está alejando mucho de lo de su verdadero objetivo esta temporada.
2: Esa es un poco toda la clave. Ahora dejo a Samu y a Juanma porque cuando ya empiezan a señalarse los jugadores, y yo he dicho, porque a mí me pareció que el otro día fue una cuestión más de jugadores que de entrenador. Por la actitud, no sé si tú tienes la misma sensación, Samu, y por todo lo que ha acontecido, más allá de los cambios y de lo que los errores que pueda estar incidiendo en el entrenador. Pero ah, del otro día lo que no te pueden es... En los duelos directos las estadísticas eran apabullantes
10: la, la, Sí, los duelos directos y, y, la, y la última media hora del Betis después de ponerse perdiendo sí, sí. que casi ni inquietó ¿no? al, al rival fue un poquito descorazonador la imagen con la que se despidió de la Copa del Rey a ver, hasta ahora eh, eh, Pellegrini había sostenido el invento en el alambre uh -huh. eh, el equipo no había perdido ese carácter competitivo el fútbol es verdad que sobre todo fuera de casa eh, había dejado mucho que desear de, 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 en toda la temporada, pero el equipo mantenía esa, esas líneas juntas, eh, había mejorado defensivamente y, y eso le estaba dando para esos, esos empatitos, esos puntos que lo, que lo mantienen, de hecho en la Liga se mantiene en esa pelea por Europa, aunque la derrota en Vigo ya lo colocase a cuatro puntos de, de la sexta plaza ¿no? yo creo que las palabras de Pellegrini van en, en un momento que ha visto que, que ya el equipo también está perdiendo eso, ¿no? está perdiendo también ese carácter competitivo eh, esa tensión que, que había mantenido ahí y, y zarandea un poco el árbol buscando una reacción eh, ¿dónde están los problemas del Betis? Pues sería complicado de o más largo de analizar porque tendríamos que hablar desde, desde casi de principio de verano, ¿no? Que todos los obstáculos que ha ido saltando Pellegrini, superando para mantener al equipo, pero, pero ha llegado un momento en que, en que no, le da, no le da para más. Se vio en la Europa League, ya en Praga eh, dejó mala imagen y sobre todo el partido con el Ranger, que fue la, la eliminación. Y, y se está viendo ahora en este inicio de 2024 que el equipo necesitaba soluciones. Y no, y, y no han llegado soluciones e incluso ha perdido más futbolistas con, con la Copa África, ¿no? Entonces, está una situación complicada y le tocará otra vez a, a, al entrenador, que, que es al que todo el mundo se aferra en el Betis, que, que como dice Gaby, nunca se acaba de caer completamente el equipo, a ver si es capaz de encontrar una nueva varita para... Para sostenerlo ya en, en dos competiciones menos, ¿no? Ya no está la Europa League, ya no está la Copa del Rey, le queda pelear en la Liga y le queda esa conferencia que, que empezará en febrero.
2: Eh, estaba mirando en 16 avos efectivamente de 2020 cuando cae la tanda de penaltis frente al Rayo. Eh, desde entonces no caía el Betis en 16 avos, pero de toda de todo este comienzo que abre lógicamente la crisis en el Betis, ¿qué te llama la atención, Juanma? Pues.
8: Si ya había dejado un pozo de, de amargura esa eliminación de la de la Europa League sí. en el de, de, del año pasado, pues comenzar este año con dos parapalos seguidos, eh, con, con una salida que se, se antojaba eh, propicia por lo que dictaba la, la, la clasificación y, y ese amargor que dejó además ese gol. Eh, en el último minuto que, que rompía la racha de, de no perder en liga aunque evidentemente con mucho con muchos empates unido a eso a, a la eliminación coopera y además con las sensaciones que dejó no porque eh, hay maneras y maneras de, de perder y no y también en el, en el bético está que la, la última gran alegría que le, que le ha dado el el, ...el club ha sido esa consecución de la Copa... ...luego siempre es ilusionante... ...disputar esta competición corta... ...que, que te permite estar ilusionado... ...en, en estos comienzos de, de año... ...entonces se han unido demasiadas desdichas... Y, ...y es lo que tiene al albético al de, de capa caída... ...y como en esta ciudad además... ...todo funciona con los vasos comunicantes... ...de las sensaciones de un equipo... ...en relación a, al otro... Eh, pues ese pozo de amargura se ha visto acrecentado con el hecho de que el Sevilla, un Sevilla en, en horas bajísimas por el fútbol que despliega, por, por las sensaciones que da to toda la entidad y la, y la plantilla que dirige Quique Sánchez Flores, pues ayer eh, pasó no con mucho eh, brillo, pero pasó adelante. Pues Todo todo eso unido sí. es lo que tiene Albético ahora de, de capa caída.
2: Eh, y además hay una cosa ¿no? porque yo creo que hemos comentado y creo que con acierto que el Betis o lo que hay ahora mismo en el Betis más allá del séptimo se está viendo ¿no? porque además es de la posición donde ha estado leí esta mañana una estadística prácticamente la mayoría de las, de las jornadas disputadas, ¿no? no le va a dar a la liga para hacer mucho más y venimos comentando que entre semanas donde estaban puestos o es donde tenía que poner el Betis todas las moneditas Gabi y Samu bueno,
11: pero se va a tener que acostumbrar también a hacer menos rotaciones Pellegrini, está muy bien lo de, lo de dar oportunidades a, a futbolistas pero cuando tú cambias tanto los equipos de un, de un partido del domingo al jueves que hasta ahora sí le ha ido bien estos años atrás a, a, a mí este año creo que, creo que se está equivocando, no, no, no son rotaciones, es da, dar minutos a todo el mundo por, por, por tener frescos algunos futbolistas más fundamentales y si hay futbolistas que cuando tú le das la oportunidad no rinden eh, puede dársela una, dos, tres veces, pero ya siete u ocho veces ya me, me parece un poquito extraño. Pues a lo mejor, la sí, si ve el Betis que, que la Liga se le escapa lo, las posiciones europeas, lo va a tener que dar toda la conferencia.
2: <risa> bueno, por eso digo que, Samu, que lo de la Copa era ah, un sí, torneo en el que pero... había puesto muchas ilusiones también, ¿no?
10: Sí, evidentemente los torneos cortos siempre es el, es el camino y más para un club como el Betis de, de poder hacer algo, ¿no? Pero, pero conociendo a Pellegrini él sabe que tampoco se puede caer de la liga para mantener esa competitividad luego en tres semanas ¿no? eh, eh, eso ha sido el secreto de, del Betty en, en estos tres años de, de, de Pellegrini, mantener siempre eh, un, un buen rendimiento en la liga y después ya en las, competic en las competiciones cortas pues, pues ir viendo según los sorteos, según lo, el momento de forma y de, 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 para, para poder hacer algo ¿no? yo creo que él este año, dice Gaby cada muchas oportunidades, yo creo, que, que, creo más bien que es que hay pocos futbolistas que hayan agarrado esas oportunidades, ¿no? Ninguno. Las, las, ha ido, las ha ido repartiendo a William José al principio de liga, cuando marcó aquellos goles después. Sí, ha metido algún golito, pero ya sabemos la aportación que tiene. Tampoco es el 9 de referencia de del Betty y, y busca soluciones. El otro día vimos a Sandiao como delantero y tampoco, ¿no? Tampoco parece que. que, que se, no, vamos, no, no parece. Es que no, no rindió como, como tiene que hacerlo un 9. No se le vio cómodo en, en esa posición, ¿no? Y en, la, y en las bandas igual. Yo creo que nadie puede decir ni Luis Enrique, ni, ni Ade, ni Rodri. Ni Rodri. No nadie puede decir que no ha tenido oportunidades pero, pero es que ninguno la agarra yo creo que está siendo un problema de rendimiento de los futbolistas y, y es verdad que bueno, que también será tarea del entrenador intentar sacárselo, pero es que lo mismo hay futbolistas que es que no lo tienen no sí. y, y entonces hay que mirar hacia otro lado y, y, y para eso se miraba también y para eso se, querí, se quería que además lo comentábamos aquí al principio cuando todos aquellos problemas en la defensa de que el equipo tenía que llegar a enero eh, intentar llegar bien posicionado para para, para que la planificación pudiera su, su, llegar este mes, ¿no? Y darle dos o tres fichajes que cambiaran, pero es que tampoco llegan, ¿no? Y, y el fichaje que ha llegado, ya escuchamos al entrenador el otro día decir, ahí me recordó a lo de, a lo de Rafa Benítez, ¿no? De, del sofá y la lámpara, ¿no? Bien. Cuando dijo, no, si es que centrocampista tenemos muchos, ¿no? <risa> y ahí es lo que me han traído, ¿no? No sé. Suena raro también eso en Pellegrini y, y, y vamos a ver por... Vamos a ver que esta semana de, de reflexión en el Betis y, y a ver por qué camino se elige, porque el equipo necesita, un, necesita agitarse, ¿no? agitar el árbol y, y recuperar para recuperar la
2: senda. ¿no? Sí, por cierto que yo no sé, hasta hace un rato, ¿eh? no lo he vuelto a mirar, yo no sé si estarían de vacaciones los de la LFP o recogiendo los regalos de Reyes, pero Johnny Cardoso no estaba escrito, ¿eh? no estaba escrito. Los últimos eran dos futbolistas de la Real Sociedad B que habían pasado al primer equipo y Johnny Cardoso, hombre, porque he visto que podía haber contado con Johnny Cardoso… Eh, vamos, que Inscrito no estaba hasta hace un rato eh, desde luego para, para el partido del, del del sábado no estaba pero bueno, son cuestiones menores porque ahora mismo lo más preocupante es que futbolistas que han sido capitales en este Betis ya no rinden futbolistas que da la sensación de que han cumplido un ciclo y otro futbolista que está por ver mmm, si va a volver a alcanzar o a acercarse al nivel que que ha exhibido en algunos partidos o en algunas fases de. O alguna Sí, en algunas fases que ha atravesado aquí en el Betis, que es Fekir. Porque si Fekir ante los suplentes de la vez da la sensación que dio el otro día, yo creo que es para estar preocupados. Lo de William Carballo ya no tiene nombre, futbolistas que no deberían estar ya en el Betis y que siguen. Es decir, que aquí tiene culpa Pellegrini, aquí hay que repartir responsabilidades, pero que el empobrecimiento de la plantilla, la planificación deja mucho que desear. Yo no sé si, si lo veis así también. Juanma, empiezo ahora por ti.
8: Pues, pues no, pues no sé por por dónde mmm, las sensaciones que, que está dejando la la planificación son un, un poco mmm, eh, verás que que deja bastantes bastantes dudas de de por dónde eh, eh, van a tirar ya había deficiencia y si, y sigue y sigue viéndola.
11: Bueno, la, la la planificación no era bueno en su inicio y y es ahora mismo peor de lo que fue en, en... ...en verano, y la pinta es que no, no, no se vaya a mejorar mucho. Y otra cosa, Ramón Plane tiene una oferta muy importante sobre la mesa... ...y a ver, y a ver si, si nos da la, entre comillas, espantada en el mes de enero... ...y lo que eso puede influir en la planificación de, de este mercado... ...y a quién le tocaría coger el mando de, de, de esa planificación... Al Betis de eh, actuar de Pellegrini le faltan muchísimas piezas importantes, cada año es peor plantilla. Hablábamos de, de, de milagro, que le puede molestar a más de uno que, que, que se use esa palabra, pero es que está demostrando el entrenador chileno que, que es así, que en cuanto él no da un poco con la tecla, el equipo empieza a caerse.
10: Sí, es que Agustín, habíamos dicho que, que el que este año Pellegrini había virado un poco, ¿no? El planteamiento, el Betis se estaba sosteniendo por un mejor eh, rendimiento defensivo. El, el equipo se estaba comportando mejor en defensa porque se había juntado con un doble pivote, porque había había eh, y, y ha perdido gol, ¿no? Ha, ha perdido falta de gol. En el momento que se ha caído Guido Rodríguez, ahora se ha ido Chad y real a la a la Copa de África y hay futbolistas que no están dando el paso adelante para 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 que hubiera otro cambio de chip, por ejemplo William Carballo, ¿no? Que que está a un nivel bajísimo, pero sí, sí. pero bajísimo, pero ya no es que no 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 tenga regularidad en partidos. buenos, es que no ha hecho ningún partido bueno en los en, lo, en los últimos tiempos, ¿no? Eh, entonces el Betis ha perdido, pues si si se estaba sosteniendo por ese rendimiento defensivo, el momento en que también desaparece, pues estábamos viendo, ¿no? Un, un Betis que que tiene problemas en las dos áreas, en en el área en el área rival ya ya lo estábamos viendo desde el principio de temporada y ahora también lo está teniendo en la propia. El otro día salió tuvo que salir otro chaval, ¿no? Sí. A, a, a debutar. Que, que que no estuvo no estuvo mal para hacer su debut con el primer equipo, pero pero que ya señala eh, los, los problemas que ha habido durante esta temporada. no Ha habido problemas en la portería, ha habido problemas en el centro de la defensa, sí. ha habido problemas en los reales. Es pues decir, sí, la, la planificación, más allá de que sí hayan venido algunos jugadores aprovechables, la planificación en general sí si, sí si ha mostrado carencias, que yo, que se esperaba que esto en mes de enero sirvieran para... Para, ...para apuntalarla, ¿no? Y que y que el equipo diera un paso adelante... Todavía, ...todavía hay días por delante para que eso ocurra... ...pero pero ya, por ejemplo, la Copa del Rey no, no vuelve,
2: ¿no? Ya, pero bueno, es que yo también lo de la planificación de enero... ...me hace mucha gracia, porque es que claro estamos siempre con lo mismo... ...a ver, futbolistas que lleguen y empiecen a jugar en enero... los blancos de estos... ...San contra el Betis en la historia, dos o tres... ...porque incluso el propio Guido, que llegó en el mes de enero... ...le costó, si recordáis, media vuelta a adaptarse a la Liga Española... Ha llegado este Cardoso. De momento no cuenta para Pellegrini porque lo ve como lo ve. Ahora vienen dos futbolistas. Va a, ver, va a pasar en el Sevilla también, ¿eh? Y ahora que es, que es que se tiene que adaptar, que es que si la liga, que es que si el ritmo. Y cuando te das cuenta el futbolista, mmm, lo del refuerzo, mmm, bueno pues ha sido una ilusión que había en su momento. El mercado de enero es muy complicado, ¿eh? por eso digo que en el Betis yo no sé si esto va a tener solución y más con los problemas económicos que tiene la entidad.
8: Tener que fichar en enero y tener que fichar mucho, lo que siempre evidencia es que se han hecho claro. mal las cosas en, ver, en, en verano. Claro. Esa, esa, esa es la eh, como la prueba la prueba de, del 9. Y si estamos hablando de del Betis y esas carencias que, que están por corregido o no se han corregido de momento y las dudas que se plantean, de que lo que llegue vaya vaya a ser una solución de aquí al final de temporada, pues en el Sevilla eso se acrecienta porque se ha fallado más y porque hay más carencias y en más puestos, ¿no?
2: Claro, es que sí, es verdad, el año pasado llegó a yoce y bueno, pues hizo una buena segunda vuelta, tampoco es que en cuanto a números fuese espectacular, pero ciertamente futbolistas que en el mercado de invierno y más de este tipo de jugadores, no jóvenes, que algunos son melones por calar y que empiecen a jugar... Es muy complicado, Gaby, Eso es muy, muy, muy difícil en el fútbol de hoy en día. Por eso digo que yo no sé qué va a arreglar en el mercado de invierno. ¿eh? Bueno, y la, la
11: experiencia en el Betis ¿no? no es que haya sido muy satisfactoria con, con fichajes de, en, en este mercado, en el Betis y en casi ningún club de no, no solo de España, de, de, del mundo. Pues no sé qué va a arreglar, pero tiene que arreglar porque por buen camino no va.
2: A ver, que sí, que indudablemente eh, tienen que venir futbolistas, Samu, tienen que, el Betis tiene que intentar eh, moverse en el mercado, quitarse a gente de medio, que yo creo que es lo más preocupante, futbolistas que ya empiezan a, a, a sobrar desde hace tiempo aquí, e intentar regenerar poco a poco la plantilla, pero que esto es una tarea que haga, que es muy complicada hacerla en plena, en plena competición, ¿eh? Es verdad que es difícil,
10: pero tampoco estamos hablando. Yo no creo que el caso del Betis no es el del Sevilla, ¿no? El Sevilla es un equipo que, que ahí está en, en, en los sótanos de la, de la, clasificación, y entonces sí, sí necesita remover más el árbol. Además que tiene la peculiaridad de que muchos futbolistas acaban contratos en, en junio, ¿no? Pero en el caso del Betis apuntará la plantilla, detectar una carencia que yo creo que, que se habían visto desde el inicio, y, y, y haberle tenido cuanto antes, ¿no? para, para darle herramientas al entrenador. Que, que venía sosteniendo al equipo hasta hasta que ahora estamos viendo que ya ni ni con Pellegrini está siendo suficiente, ¿no? Que esa es la gran alarma sí. que, que existe en el Betis ahora mismo, ¿no? Que será capaz Pellegrini una vez más de darle la vuelta de tuerca, pues sí, pa, 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 eh, la experiencia pasada reciente dice dice que será capaz, pero pero mejor será si se le da alguna herramienta también al entrenador para que para que pueda eh, mover a la plantilla, Lo ¿no? como has dicho antes, si si ya Pellegrini explotó el, el sábado contra los jugadores que, que, que hacía tiempo que o, o, o pocas veces en el Betis se, se le ha escuchado esa, esa declaración, es porque está viendo que necesita remover el árbol ¿no? y, y eso también llega con, con
2: caras nuevas. Cada vez se lo están poniendo más difícil desde luego, eso sí. no que Si va a ser capaz de solventar esta situación o no, no lo sabemos porque adivinos no somos. Lo que sí es verdad es que cada vez tiene peor pinta el equipo. ¿Por qué? porque cada vez se ha ido empobreciendo más la plantilla, ¿no? Han ido saliendo futbolistas importantes y los fichajes al final no acaban de arrancar y entre una cosa y otra, pues veremos para lo que le da al Betis. Después existe el problema de que hasta que arranque febrero, sí, decía, yo no sé si esto es una ventaja o un inconveniente, decía antes Javi Juanma que, que ahora, bueno, pues no va a tener que rotar, pero claro, los futbolistas, a los futbolistas les gusta jugar a todos, ¿eh? Y si de algo os ha hablado es que Pellegrini ha tenido casi siempre saltando la palma de la mano a todos. Eso, sí. sin jugar, es complicado.
8: Claro, y la manera de, de tenerlo saltando es, es poderlo ir alternando entre semanas, tener menos, menos competiciones o que incluso esas competiciones sean menos, menos atractivas, pues también también eh, repercute el, 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 la plantilla y es más difícil tener a, todo, a todos contentos que tener a todos eh, engrasados, poder incluso descubrir algo que para el Betis también ha, ha sido fundamental, que es el poder tirar de la de, de la cantera y encontrar ahí futbolistas aprovechables que, o que se revaloricen, mientras menos competiciones eh, haya, pues es más difícil poder poder eh, hacer eso. Y evidentemente también porque hay jugadores que están en baja forma y no hay manera de, de, de que recuperen ese, ese estado de forma eh, que sí le ha dado réditos a, a, al Betis y eso complica más también la
2: labor del entrenador claro. Otra cosa, Gaby, que a lo mejor es por de todos queridos dineros es que ahora entre lesiones y la gente que está en la, OPA, en la Copa de África haya plantel para para afrontar eh, con garantías eh, dos competiciones, ¿no? A día de hoy Bueno, ahora
11: mismo va a tener, un creo que son tres semanas al menos, cuatro semanas con, jugando un partido solamente y creo que aunque tiene sus deficiencias, lo hemos dicho la plantilla del Betis un once de, cier de, de ciertas garantías para ganar a varios equipos de primera división tiene Manuel, tiene Manuel Pellegrini. Otra cosa es que no rindan como tiene que rendir, que, que es uno de los principales problemas del Betis esta temporada. Años atrás había tres, cuatro, cinco futbolistas que, que, que siempre estaban eh, a, a un 90, un 95% de sus posibilidades y esta temporada no se ha visto a, a una cantidad así de, de, de número de, de jugadores estar a un nivel alto de, de, de estado de forma, de fútbol, contando a Isco, a Jose y a Guido, y para ustedes de, de contar, un día uno, otro día otro, pero no, no se han alineado cuatro o cinco futbolistas en el mismo día para, para ganar partido Y esa no alineación de buenos futbolistas, sobre todo lejos del Villamarín, es lo que está haciendo que el Betis sea incapaz de ganarla a Nadie.
2: Bueno, pues veremos Samu para lo que da el equipo. Efectivamente, porque claro, con la gente que hay fuera... Algunos pueden estar diciendo, oiga, es que ahora el Betis eh, si llega a seguir en la Copa, que siempre es positivo seguir, ¿eh? eh el Betis tenía, iban a tener que repetir muchos futbolistas entre semana y el fin de semana, eso es cierto, pero siempre es bueno seguir en la competición, no sé cómo esto también se puede interpretar, ¿no?
10: siempre seguiría más en, en la copa que tanto sí. que tanto ilusiona a los béticos siempre siempre es positivo pero vamos a ver cómo lo gestionará el entrenador y para empezar el, el sábado no sí. pues cuando llegan cuando llegan malos resultados dos derrotas seguidas que, que eran que no eran propias del del betis de pellegrini pues urge reaccionar cuanto antes y más en, en casa donde el equipo sí se ha, está mostrando o por ejemplo, se ha mostrado más sólido no aunque en los últimos partidos eh, también patara con el Girona, con el Madrid y perdiera con el Ranger, pero en casa sí la imagen había sido diferente a la, a la de visitante, así recupera ese pulso eh, coge esos tres puntos, pasa la treintena y, y por lo menos en la liga sigue en esa pelea por Europa ¿no? todo lo que no sea ganar el sábado pues, sería ahondar todavía más y, y encender ya creo que, que definitivamente el botón de alarma
2: ¿no? sí, Os llamó algo especialmente la atención el otro día para ir terminando a título individual, a mí me llamó mucho la atención, después de ver, lo he comentado antes, cómo el equipo, que, este, que de esto no hace un siglo, ¿eh? estoy hablando del partido del Girona, que fue el 21 de diciembre, antes con la Real Sociedad y con el Real Madrid, a mí me llamó mucho la atención eh, cómo acabó el, el equipo esos partidos, con la fuerza eh, y, los fuertes, y los, bueno pues, la, las prestaciones físicas que acabó el equipo esos partidos. Y cómo lo vi en el. El sábado. Me llamó mucho la atención. Físicamente había muchos futbolistas, yo no sé si desbordados o, o que no iban, las piernas no le iban, no sé si por las circunstancias, pero nada que ver, ah, digo, en cuanto a la parte física, ¿eh? ¿Cómo, cómo terminó el Betis el año, eh?
11: si sí, echamos la, la mirada atrás Agu, en, eh, en cuando, cada, cada partido del Betis fuera ha sido muy 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 parecido, es un Betis diferente a cuando juega en el, en el Villamarín contra el Real Madrid compitió muy bien contra el Girona como tú, dicho, como tú has dicho ha podido ser uno de los rivales que, que, que más cosquilla le haya hecho a, a la gran sorpresa de la, de, de la temporada incluso es más, el Girona ha ganado muchos partidos en el tramo final de, lo, de los encuentros y fue el Betis el que pudo ganar sí, el partido el que en, más el, cerca. en, en mm. En el, en, el, ...en el tramo final... Eh, ...es un doctor Jekyll y Mr. Hyde... ...cuando juega en, ante su gente... ...y cuando juega fuera... ...y eh, desgraciadamente esos equipos... ...no no suelen conseguir... ...cotas importantes en una temporada...
8: ...sí que resultó eh, sorprendente... Si, ...si lo comparas... Con, ...con ese último partido... ...del año, pero como... como ...bien estabais diciendo también... Eh, ...no son las mismas prestaciones... La, ...las del Betty, no ...es un equipo... Eh, eh, que, que se caracterice precisamente por por crecerse especialmente en, en Corral ajeno y, y eso también se vio en el partido de copa pero es que también la, la competición eh, tiene sus peculiaridades y el, el el jugarse a un solo partido eh, hay que afrontarlo de otra manera Quizás el Betis no esté sobrado De futbolistas de carácter Para afrontar esos partidos Y no olvidemos otra cosa Que la baja de Guido sí es muy importante Para dotar de ese equilibrio De esa garra Al Betis Y esos lo echó bastante en falta en Vitoria.
10: Samu Sí, sí, lo, lo, lo que estábamos hablando ¿no? Si es que el, el, el equipo ha perdido Ha, ha perdido esa, esa, esa competitividad y, y como dice Juanma Yo lo he señalado antes también Que el, 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 la, la baja de Guido Ha, ha acrecentado los problemas defensivos de, de, Del equipo y, y yo no sé si el otro día fue un tema físico o no Yo, yo, yo estoy más con, también la postura de Gaby Creo que, que fue una imagen parecida A la que ha mostrado el equipo fuera de casa pero más endeble todavía, ¿no? Eh, no, no sé, el otro día hasta el propio entrenador no, no encontraba explicación a, a, mm. al comportamiento del equipo, el, a ese, dijo, sin espíritu, ¿no? Fue un que, pare, que parecía que no, no se estaba jugando lo que Nada. Lo, lo, una eliminatoria partido único, ¿no? Eh, eso llamó la atención y, y, y es lo que es lo que ha preocupado que no ha sido normal eso en el, en el betis de pellegrini por eso te digo que, que urge ver con la respuesta el sábado, el sábado sí. eh, reproducir la situación y, y conseguir esos puntos que, que por lo menos lo dejen en esa pelea por europa en la liga en el torneo de la regularidad donde donde tiene que mantenerse no tiene que mantenerse en esa en esa pelea para que para llegar al sprint final con, con opciones europeas
2: muy importante, efectivamente, lo del próximo sábado ante Granada, que será lo próximo para el Betis. El Sevilla, lo próximo que tiene es el sorteo de esta tarde, a ver qué dictaminan las bolitas, que la bolita del Sevilla ya esté en octavos, es mucho. Es mucho dentro de, de, de la temporada que está haciendo el Sevilla. Y alguien dirá, oiga, mucho estaba enfrente del Racing de Ferrol. Sí, es verdad, el Racing de Ferrol la primera parte a mí no me dio la sensación de ser el segundo clasificado en la, en la segunda división. En la segunda parte, ya cuando entraron algunos futbolistas... Que comentaban los eh, eh, bueno pues los más puestos en la materia, habitualmente titulares, ya apareció otro equipo y le metió la, las cabritas en el corral al Sevilla. Tanto es así, Juanma. Hombre, ya nos quedará la duda que el Sevilla gana el partido a raíz de la expulsión. ¿eh? Que esto también hay que ponderarlo.
8: ¿eh? Sí, porque había generado dudas. Es verdad que él sorprendió gratamente dadas las escasísimas prestaciones que está teniendo el Sevilla esta temporada que en la primera parte apenas pasará a puro pero, pero en cuanto llegó ese gol del empate empezaron los fantasmas eh, empezó también eh, el Sevilla a perder muchos balones a, a, a no generar juego, juego apenas y es verdad que se revitaliza gracias a esa, a esa expulsión que bueno, luego vistas las imágenes y, y todo, en este caso casi le benefició al Sevilla que, que, que hubiera VAR,
2: sí.
8: porque sí. no se ve un contacto muy... Sí. Muy, muy, claro. Rigurosa, claro, muy rigurosa, muy rigurosa. Claro, claro, lo que pasa es que al ser una amarilla, tampoco sé hasta qué punto eh, esa tarjeta podría haberse eh, quitado, pero bueno. El año cual, pasado, tal.
2: Juanma, en esta ronda en el, me uh -huh. ocurrió lo mismo. Yo no sé que... A, a todos, ¿eh? no, no hablo del Sevilla, a todos los equipos de primera... En estos tipos de partidos los árbitros, no sé si de la federación, obviamente le interesará que cuantos más primeras pasen, cuando hay que echar una manita la decisión siempre a favor, siempre ha pasado esto en el fútbol, ¿no? A favor del más fuerte.
8: Y lo cierto es que eh, resultó determinante para darle ese ese, ese impulso al Sevilla para para irse hacia adelante y, y no generar dudas bueno hubo hasta una parada de Dimitrovic antes en un error de, de Sergio Ramos que también pudo significar el el dos el dos uno y no no está el Sevilla para para mucha remontada por las pocas prestaciones que está ofreciendo eh, mm. en ataque no entonces bueno eh, sea como fuere ha, 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 ha pasado <risa> y ese sí. y ese, y esa inyección de moral le viene magnífica con otro, con otro apunte que también es importante, que el, el hecho de que los goles los marcaran dos futbolistas, que uno porque no ha tenido apenas prestaciones en el, en el Sevilla desde desde que se produjo su fichaje, porque ha estado la mayor parte de, del tiempo eh, lesionado, y otro Juan Luz porque eh, empezó muy bien, siendo como alternativa de, de Navas, pero en los últimos partidos estaba ofreciendo eh, muchas dudas. Y más allá de que su partido ayer no fuera redondo, el, el marcar ese gol, que al final fue el que le dio la victoria y el pase al Sevilla, también le puede servir de estímulo al chaval.
2: Sí, más allá de eso, lo que hemos comentado Gaby y Samu, que está en octavos y que pocas conclusiones, al menos a mí, en ¿eh? positivas, puede o oh, yo creo que casi todo el mundo puede dejar el partido de ayer.
11: Bueno, lo más positivo es que la bolita, que está, en el tabla,
2: y que la bolita está en octavo.
11: Y, y que la bolita hoy del Sevilla está, estará en o el... No Me digo esto gomito, porque que... fíjate
2: el Barça, que también le metió el Barbastro las carreritas en el corral. El Valencia también, como ha pasado los Asuna. Es decir, que aquí cuesta pasar. Y tal y como estaba el Sevilla, que estar en octavo ya es mucho. Y que.
11: No hay tanta diferencia entre los equipos de primera y los equipos de segunda, porque cada año, como he dicho muchas veces, los equipos de primera son, son peores. Son peores cuando, sí. tú no estás, cuando, cuando tú no estás bien, pues cualquier rival que, que esté bien entrenado, sea profesional y, y sepa competir, pues, pues pues te puede meter en un, en un lío con todo. Uno, dos y bolita en el bombo y, y el Sevilla a ver qué rival le toca en octavo de final. ¿Habrá quien, Habrá quien piense que, que meterte entre semana algún partido tal y como está en la Liga y el calendario que tiene ahora, el equipo de Quique Sánchez Flores. Pues, pues Puede ser perjudicial, pero siempre jugar partidos y ganar te, te ayuda a ganar el siguiente. Y eso es lo que necesita el Sevilla ahora mismo.
10: Es que Agu, después de, del, del partido contra el Atlético, fue decepcionado. ¿no? Es decir, ante la, la puesta en escena en casa, en el primer partido con con Quique, que, que, el, que el equipo sigue metido en esa en, en ese pozo y, y, y tiene un partido importantísimo el viernes. La Copa era obligado por lo menos para para que el sevillista sonría, ¿no? Sonría una vez, se ilusione, esté atento al sorteo esta tarde y, y a ver qué rival y a ver qué puede deparar la Copa del Rey. Yo creo que era era obligado para no para no acrecentar los fantasmas de una temporada que está siendo muy mala en todos los aspectos. El, el, es verdad que no hubo brillo, se ganó como se ganó, pero bueno, está la bolita en claro. los octavos de final y, y eso permitirá aquí que pues con un poquito más de calma preparar el partido del viernes que ya te digo que que es muy importante porque, porque para mí fue muy decepcionante lo, el, la, la puesta en escena que tuvo contra el Athletic y tiene que tiene que tocar teclas el entrenador para, para sacar esa victoria que, que, que saca Sevilla de, de la zona baja ¿no?
2: Sí, lo del viernes es muy importante, introduzco un matiz en el debate del, al que hacía referencia hace un instante Gaby el año pasado había muchos sevillistas, recuerdo que decían que no era bueno tal y como estaba el equipo seguir en Europa y no os digo cómo acabó el asunto ¿quiere decir esto que va a acabar la cosa igual en la Copa del Rey? No, pero en el fútbol nada te garantiza nada y las victorias, sea como fuere Juanma, siempre vienen bien porque no pues sabe que... uno lo que puede pasar
8: por supuesto y cuando además pese a que las prestaciones estén siendo eh, rayanas en lo, en lo ínfimo tú sigues teniendo la cuarta plantilla en, en cuanto a valoración decir que que hay que tirar la copa para sentarse en la liga, todavía es más infame para lo, para el presupuesto que, man, que maneja. Así que tú tienes que competir con lo que sea, ya llegar al partido de liga, y además ahora el Sevilla tiene que ir metiendo a jugadores que se supone que algún día estarán recuperados. Los Acuña y eh, la Mela, de, también, eh, ¿qué es lo que va a deparar de, depar el, el mercado eh, de aquí en adelante? Luego, mientras más. Eh, Posibilidades tengas para que eh, los futbolistas, sean los recién llegados, los que se tienen que recuperar, se puedan mostrar y adquirir forma mejor, ¿no?
2: Es bueno seguir entonces, ¿no? ¿O no, o no es entonces, bueno, Sam, supuesto. Le pregunto también a Samu y, y a Gaby. Para mí, por supuesto, está claro, cl está claro que, que, como dice Juan Mal,
10: el Sevilla con el presupuesto que tiene, después de la de decepcionante o el fracaso europeo, ¿no? De eliminado de, de todo, eh, en la Copa no podía caer a las primeras de cambio ante, ante un segundo. ¿no? Tiene tiene que buscar ese esa chispa de ilusión en la Copa, que, que, que ya sabemos que muchas veces depende también de, de los sorteos que vaya deparando ah, cruce, y de, de lo que venga, pero pero que no pero que no podía no podía dejarlo escapar esta ronda y ya veremos qué pasa el el ahora ahora como dice Juanma tiene que recuperar efectivos de lesiones que se supone que también bueno se bueno, supone no ya hay un fichaje aquí en un jugador sí. que viene a reforzar la plantilla ya está en Sevilla y que será anunciado en breve y al que deben acompañar algunos más son más elementos y, 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 y ellos necesitan que también haya partidos, ¿no? Haya claro. partidos para verlo y, y a ver si es capaz, Quique de, de construir
2: un equipo fiable, ¿no?
1: De, que que, si que me me me
2: imagino que Nilan Acuña, Navas y toda esta gente volverá a jugar algún día. Imagino. Bueno, Acuña ya estaba el otro día en la convocatoria, pero por lo, lo de Nilan no sé muy bien lo que ha tenido el hombre. Parece que ha pasado por encima de un camión, no lo sé. lo de Hay futbolistas, pero que esta gente tiene que ayudar y remar también a, a, a Sevilla cuanto antes. Vamos y que y que viendo viendo los nombres que, que está manejando la
11: dirección deportiva De Sevilla para este mercado sí. a ver, yo no, no entiendo mucho pero pero llenar al equipo en teoría titular porque si vienen serán para jugar desde ya de, de muchos chavalitos jóvenes yo eso tampoco no sé lo si es la mejor la mejor decisión en la situación en la que se encuentra ahora mismo el Sevilla que para chavalitos jóvenes de verdad ya están que Sal y Lu que si sienten lo que es lo que es el Sevilla y el sevillismo
2: pues sí pues ese es el perfil que yo no sé si veremos, ¿no? Porque esto es muy raro el fútbol, pero yo no sé si es el perfil de futbolista que hace falta. Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Muchas veces
10: también algunos, ya no es el perfil que haga falta, es que el Sevilla tiene una sola ficha libre, muchos futbolistas que no quieren salir por ahora del club mm. y si quiere traer refuerzo tienen que ser jóvenes que puedan ser inscritos con dorsal del filial ¿eh? claro. ¿sabes? que también muchas veces y, a, y aparte que serán más económicos también duda, que futbolistas de, de otro perfil ¿no? entonces se, se junta todo ¿no? la situación económica la situación de ficha eh, que se si vamos a gusto en el Sevilla y hay jugadores que no quieren salir es un cóctel que, que bueno que, que también se sabía hace meses el director deportivo cuando se anunciaba esa regeneración en enero que iba a tener
2: que afrontarla de esta manera ¿no? sí señor otra vez? Para terminar, Juanma, la dirección deportiva examen, a ver, a ver qué pasa
8: Claro, pero que digo que como quedaban deberes pendientes porque había mucha tarea, que eh, y hay que recordarlo el anterior director de, de deportivo o había fallado ¿no? O, o, o no había rematado, pues le quedaban muchos deberes, hizo lo que pudo en algunas cosas eh, aceptó, ¿no? no en la mayoría no en la mayoría y, a, y ahora hay que rectificar eh, pero en relación a, a, a un comentario que se hizo también antes, y, y que a mí me parece curioso, eh, se decía, no hay tanta diferencia entre Primera y Segunda División, y es verdad que se está produciendo, y a mí lo que me llama la atención es que no se buseen en futbolistas de Segunda que estén triunfando, sí, que sí. tengan a lo mejor una cláusula eh, barata, y que el ejemplo que en su día supuso Vitolo, aunque no hay que llegar a ese nivel, eh, porque, porque le dio un rendimiento mm. brutal al Sevilla tanto en lo económico al traspasar eh,
2: el, el Alavés al 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 ha hecho con Carlos Vicente el mejor futbolista del Racing de Ferrol por ejemplo
8: pues, pues es que ese es el, eh, el ejemplo también que nos sirve en esta ocasión como no sé y, y se prefiere a ir a futbolistas que, que requieren una aclimatación pues sí. y que en el caso del Sevilla ahora no no, no, le, va, no le va a dar tiempo a a tenerla, ¿no? Por las urgencias que hay y por el escaso margen de tiempo que, que queda, ¿no?
2: Claro, pero es que en el fútbol lo, lo tienen que cobrar tantas manos que ya sabemos también cómo funciona esto, ¿no? No hace falta que digamos más. Eh, pues, eh. pues te
8: hacen pensar mal, te hacen pensar claro. mal las, las cosas que, que suceden.
2: Pues sí. Pues nada, nos quedamos sin tiempo. Juanma, que te doy las gracias como siempre y te mando un abrazo. Muchas, muchas gracias.
8: O, otro para vosotros.
2: Eh, Samu, gracias por estar, ¿eh? Un fuerte abrazo. Siempre un placer. Un abrazo para todos. Y Gabriel Galán, gracias, amigo. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Bueno, señores, nos marchamos. Hasta aquí llega directo Marca Sevilla. Que pasen una feliz tarde. ¿eh? Gracias por estar ahí, como siempre. Un saludo. Adiós.
4: Radio Marca. El deporte que se vive.